0: Hallo liebe Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist Hertha-Base-Podcast Ausgabe 30. Wir haben wieder mal einen runden Geburtstag sozusagen und nachdem wir äh, die englische Woche jetzt hinter uns äh, gelassen haben, sind wir diesmal nicht zu zweit, äh, auch Marc ist diesmal nicht mit dabei, sondern äh, wir haben seit längerem mal wieder Alex mit am Start. Hi Alex. Hallo. Und auch äh, ein alter Bekannter, wer unseren Podcast hier schon länger verfolgt. Christopher war auch schon mal zu Gast. Hallo, Christopher. Hi. So, ja, wir wollen heute über die englische Woche sprechen. Das bedeutet über einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Also alles mit dabei gewesen. Ähm, ja noch mal kurz vorab es könnte passieren dass meine Internetleitung aufgibt weil ähm, Einleitung
1: ja naja
0: was soll ich machen ich ich will es nur vorweg sagen nicht dass man sich wundert wenn irgendwelche komischen Pausen entstehen oder so äh, weil jetzt klingelt auch noch mein Handy jetzt ist ja alles zu spät hier
1: ähm,
0: naja weil unser Internetanbieter Vodafone Scheiße baut und das irgendwie nicht auf die Reihe kriegt ähm, das musst Aber du rausschneiden, Lukas. Auf keinen Fall. Auf, <lacht> oder keinen bohren, Fall. Du nicht auf keinen Fall. So, ja, legen wir gleich, äh, gleich mal los. Äh, was äh, trinkt ihr? Habt ihr was zu trinken da? Bier?
1: Wasser. Äh, Wasser? Ich habe auch Wasser. Wir bleiben hier ne? ja. bei einem Level. Lukas, ja. du hast ja am Wochenende schon genug getrunken. Du trinkst jetzt nicht wirklich Bier, oder?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Auf Na, keinen manche. Fall. Ja, ich habe ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass es halt bei mir immer so ist, dass wir die die Podcasts immer irgendwie am Sonntag oder Montag aufnehmen, wo ich halt natürlich nicht, ähm, ja, wo ich dann halt nicht mehr trinke. Ist ja klar, ne?
2: Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich gestern gut dabei war. Oh, da haben wir ja schon zwei, ne? Ja,
0: das wird heute lustig, glaube ich. Das ist, äh, ja,
1: das ist doch schön, so eine gute Voraussetzung. Ja, genau.
0: Äh, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, fangen wir doch mal an. Schalke 04 äh, wird so, so ein bisschen zu unserem Lieblingsgegner zu Hause. Ein äh, wunderbares 2 zu 0 mal wieder. Letztes Jahr war es ja, oder letzte Saison war ja auch 2 zu 0, glaube ich, ne? Im ja. Heimspiel. Ähm, ja, Alex, du bist ja gut vorbereitet, hast du geschrieben. Erzähl doch mal. <lacht> erzähl
2: doch mal so ein bisschen, ähm, wie du das Spiel äh, erlebt hast. Äh, ja, überraschend. Also ich dachte, ich hätte Schalker irgendwie aggressiver erwartet. Ähm, also gerade die Anfangsphase war, hab ich so relativ langweilig empfunden. Also die erste Halbzeit war noch ziemlich ausgeglichen. Ähm, mir ist zum Beispiel Mbolo aufgefallen, also generell muss man ja sagen, dass Schalke nicht gut gestartet ist und Embolo war für mich so ein bisschen so ein Sinnbild, weil der eigentlich als der Königstransfer galt und der hat in der ersten Halbzeit eigentlich nicht stattgefunden, wenn man das so gesehen hat. Ähm, ja, da hat da überhaupt nichts anbrennen lassen, die ganzen 90 Minuten lang, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ja, war alles sehr, also ich fand den Auftritt sehr selbstbewusst. Ja, Ja, und dann... Die zwei Tore, also wahnsinnig, wie Pekarik da nachsetzt. Aber natürlich auch ein katastrophaler Fehler. Also so ein Ding darfst du ja nicht verpendeln an der Außenlinie. Ja. Ähm, Weißer nimmt ihn natürlich überragend. Ja, da und dann das Ding von Stocker. Tat ihm natürlich gut und war für uns natürlich brutal wichtig.
0: Ja, fangen wir doch mal ähm, so ein bisschen von vorne an. Also die erste Halbzeit war ja nicht so wirklich dolle, Christopher. Oder erinnerst du dich da an irgendwas Nennenswertes? Mm. Gab es ein paar Fernschüsse?
1: Ja, es gab einen Fernschuss. Also grundsätzlich fand es auch relativ ausgeglichen in der ersten Halbzeit. Die Voraussetzungen waren ja eigentlich eigentlich relativ klar. So also Wir sind ja gestartet mit zwei Siegen, Schalke erstaunlicherweise mit zwei Niederlagen. Aber trotzdem weiß man ja nie, wenn man gegen Schalke spielt, aufgrund eben auch der Verstärkungen, die sie in der Transferperiode getätigt haben, wie das gegen Schalke so läuft. Aber wenn wir jetzt über die erste Halbzeit sprechen, glaube ich, war es relativ ausgeglichen. Ich erinnere mich an einen Schuss von Darida. Ähm, kurz hinterm 16er, nach, äh, ich glaube es war eine Ecke davor, ja. ähm, und von Schalke war relativ gefährlich noch von Schukomoting. ich glaube das war auch ja. in der ersten Halbzeit, so Dr der, hätte auch, genau, der hätte auch ganz gut sitzen können mit ein bisschen Glück bei Schalke, aber äh, wie gesagt bei Schalke scheint es momentan noch nicht zu laufen, ähm, auch zu diesem Zeitpunkt eben noch gar nicht und deswegen war relativ ausgeglichen für mich in der ersten Halbzeit. Und zum Glück lief es dann in der zweiten Halbzeit ja dann besser, obwohl ähm, wir erstmal eine kleine Hiobs-Botschaft irgendwie davon getragen haben, weil der, der Rieder sich ja verletzt hat in der 54. Ja, genau. Minute, also relativ kurz nach der Halbzeit. Ne?
0: Habt ihr die Szene noch richtig im Kopf? Weil ich habe leider so also in, ähm, in den Wiederholungen auf Sky und auch auf Bilde haben sie das nicht mehr gezeigt. Ähm, wir waren uns nicht so ganz sicher in dem Moment, wo es passiert ist, ob das jetzt durch den Schuss passiert ist, also, dass der einfach auf dieser, dieser harte Schuss auf den Fuß gekommen ist und der dann halt so weggeschlackert ist, weil da keine Spannung drauf war, oder ob das das Standbein war.
1: Ich glaube, es hier. waren beides, ne? Ja, genau. also. Wie, also so, beides, beide Füße. <lacht> <lacht> nee, nicht beide, nicht aber er hat den Schuss halt wirklich, wie du schon gesagt hast, ohne Spannung halt abbekommen. Und dadurch hat sich das Gelenk eben ziemlich sehr weit nach außen gedreht und noch hinten. weiß mir gar nicht mehr. Ähm, ist dann aber danach auch nochmal aufgekommen und dann mit dem, ähm, kann ich halt mit umgeknickt. Ah, okay, Deswegen, ja. also was es jetzt von beiden war, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall beides. Und es sah beides äh, ja, irgendwie kacke aus. Ne? Und äh, ich glaube, man hat der Rieder danach noch interviewt und äh, er hat sich das selber auch im Fernsehen angeguckt und meinte als erste Reaktion, wo er das gesehen hat, äh, ja, das sah irgendwie lustig aus. Ne? Oh also so ty typisch der Rieder, einfach wirklich sehr positiv gestimmt ähm, für uns und auch für Hertha natürlich super ärgerlich und äh, ja, musste dann ja auch raus und man konnte eigentlich erahnen, ich glaube, Lukas, du hast es auch gesagt, äh, als er rausgegangen ist, er hat sich auf jeden Fall verletzt, das konnte man irgendwie sehen ja. und wird wahrscheinlich pausieren müssen. So ist es ja am Ende dann auch gekommen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wirklich sehr unglücklich, sage ich jetzt mal, in einer unglücklichen Situation, dass wir dann trotzdem noch wirklich dann da und nochmal Gas gegeben haben danach ähm, und das Ding dann zwei noch nach Hause geführt haben, ähm, das ist natürlich nochmal umso positiver zu bewerten, aber zu dem Zeitpunkt war es natürlich unglücklich.
0: Ja, also da wird jetzt in den nächsten Wochen äh, ja, jemand fehlen, würde ich sagen. Ich meine, jetzt, wir reden da später noch drüber, wie man genau,
2: das äh, kom kompensiert wie, also, hat. Genau. Wie, lange,
0: wie lange wird da fehlen, Alex? Hast, weißt du es genau? Das also, ist auf jeden
2: Fall das Hinrunden-Aus. Ja. Gerade hat gesagt, wenn jemand operiert wird, dann bedeutet das das Hinrunden-Aus. Er wurde ja direkt am Tag danach operiert. Also dieses Jahr werden wir nicht mehr Fußballspielen sehen. Ja. Genau, ja. die Information habe ich auch.
1: Also zwölf Wochen mindestens, ähm, wenn man das hochrechnet, also theoretisch wäre er zum letzten Hinrundenspiel wieder fit. Aber Also was heißt fit? Also wären, dann wären die zwölf Wochen um. Aber ich sehe das genauso. Also wie gesagt, eine Hinrunde werden wir dann nicht mehr sehen.
0: Ja, naja, gut, und weil da da ja auch auf fette Spieler setzt, also der will ja, wenn, dann genau. jemanden ja. einsetzen, der auch wirklich zu 100% fit ist. Da muss
2: ja dann auch wieder Muskeln aufbauen und sonstiges, ja. Genau. Die internationale Muskulatur muss auch irgendwas so <lacht> im
0: Genau. <lacht> die internationale Muskulatur. Das ist echt der beste Begriff der Saison, ey. Aber geil. Ja, ähm, genau. Zweite Hälfte. Also die erste Hälfte, haben wir gesagt, war ziemlich ausgeglichen. Mhm. Ähm, in der zweiten Hälfte fand ich auch, also wir hatten, ich fand, wir hatten schon einen Schnelligkeitsnachteil, so von, von, von der Geschwindigkeit her, das, äh, das, das, war definitiv, äh, auf Schalker Seiten deutlich schneller alles, aber mhm. die haben irgendwie trotzdem mehr gefault, habe ich den Eindruck gehabt, also die, der Schiedsrichter hatte eh eine kleinliche Linie, wie ich fand, und, äh, Schalke hat da deutlich mehr, also zugelangt, also jetzt in den Spieldaten, da steht 17 zu 12 Fouls, also, ähm, ja, die hatten anscheinend wirklich Probleme mit, mit unserem Spiel. Und ähm, die gefährlichste Aktion war dann von, ah, wer, ich glaube, Stamboli war das auch, ne? Der dann den Ball verloren hat. Ja, das da war Stamboli. Genau, wo Lusti den Ball noch abfälscht und der dann äh, aufs Tor kommt, äh, aus einer, weiß nicht, das war bestimmt 40 Meter oder so. Ähm, hält Jarstein gut und danach, wie gesagt, danach kommt dieser ähm, dieser Ballverlust von Stambuli dann äh, ganz rechts außen an der Eckfahne eigentlich und ja, hattest du ja schon geschildert. Äh, der Ball wird dann nach innen gegeben zu Weiser und der hält einfach mal drauf. Äh, erst haben die Schalker noch so ein bisschen gehadert, weil, weil sie dachten, Stocker hätte im Abseits gestanden und hätte die Sicht versperrt, äh, aber war also Stocker war auf gleicher Höhe, nicht im Abseits. Insofern war der Treffer auch völlig regelkonform. Ja, und äh, der zweite Treffer, ähm, Wie, wie kam der nochmal zustande? Da war es dann, ja. da dann Ach, ja, anders,
2: ja. der andere Sechser, der den Ball verloren hat. Da genau, dann Bentalab. Bentalab. Genau. Ja. Mhm. Und dann, hatte, dann hat Weiser den, glaube ich, so ein bisschen ja, gechippt, so in der Art. Also auf jeden Fall ein hohes Zuspiel auf Stocker in den Lauf und der hat ihn dann direkt genommen. So mehr oder weniger. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja.
1: Nee, ist richtig. Also Scalbert ja. äh, in der Mitte fängt den Ball ab, bleibt genau. ihn weiter zu Weiser. Weiser chippt ihn in die Mitte, Stocker nimmt den kurz an und Quasi im Liegen äh, haut er den dann rechts unten noch mal rein. Ja.
0: ja, genau. Ähm
1: Und Stocker kam ja wie gesagt für den Verletzten da ne? Also so ein super Einstand würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: definitiv, definitiv. Äh, ja, dieser Zuckerpass war ja auch genial, oder? Also von Stocker, äh, von von, von Weiser auf Stocker, das war ja also traumhaft.
1: Kann man ja. so machen. Also zwischen beiden Toren liegen ja auch nur zehn Minuten. Also Weiser wird bestimmt einen Auftrieb bekommen haben nach seinem Tor. Hat man, denke ich, auch an dem Jubel auch gesehen. Und ähm, mit Selbst Selbstvertrauen kann man so einen Chip auch einfach mal versuchen. Und wenn das einer kann, dann kann er das sowieso. Also technisch ist er ja wirklich sehr, sehr stark. Und äh, Stocker will es sowieso momentan allen zeigen. Der ist ja wirklich lange nicht dabei gewesen, hat auch keine Chance bekommen. War aber immer wirklich hinten dran und gesagt, äh, gib nicht auf. Und da wurde er jetzt einfach mal belohnt. Und um, freut mich super für den Jungen. Und äh, wir kommen ja später auf die anderen Spiele auch nochmal zu sprechen. Ich finde, der
2: macht jetzt bisher wirklich einen ganz guten Job sehe ich wie du, aber der ist halt auch in der Bringschuld. Also wenn das jetzt nicht zeigt, dann wird es eng. Genau, ja.
1: Ja,
0: ich habe hier so ein bisschen, hört ihr das auch, dieses Rauschen? Ja, wir hören ja. das, ja. Scheiße, das ist nicht gut. Ähm, wir machen nochmal einen ganz kurzen Break und dann äh, behebe ich noch kurz die technischen Probleme. Ich habe ja neues Equipment gekauft, das läuft super heute. Äh, okay, und mach's. dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Mach mal. Willkommen zurück. Ähm, die technischen Probleme sind behoben. Thoman bekommt eine Rücksendung von mir. Ein defektes Mikrofonkabel war der Grund dafür. So, Christoph, hat sich gemerkt, wo wir stehen geblieben waren?
1: Ähm, ja, habe ich. Wir haben über Stocker gesprochen. Ich habe nur gesagt, dass ich mich sehr freue für den Jungen, der seine Chance jetzt endlich mal genutzt hat. Und die Tore haben wir hinreichend besprochen. Deswegen abschließend kann man einfach sagen, dass das eine verdiente, für mich verdiente, ähm, ja, ein verdienter Sieg war gegen den FC Schalke. Wir aber mit so einem ja, Bein Auge trotzdem sagen müssen, dass wir den Darida und für uns eben eine sehr, sehr wichtige Stütze verloren haben, erstmal ja, okay. für längere Zeit.
0: Den mussten wir halt irgendwie
1: opfern. Den musste man dann eben in den nächsten Spielen auch vor allem erstmal ersetzen.
0: Interessant finde ich aber auch, also ich habe mir jetzt mal hier so bei Kicker diese Statistiken oder Spieldaten aufgerufen. Ich weiß, man soll da ja nicht drauf gucken im Endeffekt, aber ist es ist schon auffällig, also Torschüsse haben wir weniger als Schalke. Wir haben weniger gespielte Pässe. Wir haben weniger angekommene Pässe. Wir haben dementsprechend auch mehr Fehlpässe. Wir haben dementsprechend auch eine schlechtere Passquote. Äh, ja gut, war, Ballbesitz war ausgeglichen, <lacht> Zweikampfquote war ausgeglichen und ähm, Schalke hat mir vorgespielt. Also eigentlich würde man, wenn man das jetzt so sieht und raten müsste, würde man eigentlich eher sagen, ein kleiner Vorteil für Schalke. Und trotzdem ähm, ja sind wir, trotzdem sind wir als Sieger vom Platz gegangen. Und ja. ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, was wir auch schon im letzten Podcast gesagt haben, dass wir so zu einer alten Stärke wiederfinden. Also auch diese aus wenig, aus wenig Chancen, Einfach brutal effektiv sein oder effizient sein. Ich weiß jetzt den Unterschied. Da sprechen ich wir ich
2: jetzt wieder Marc, der kann das. Ja, genau. Aber <lacht>
0: gut, er sei an dieser Stelle gegrüßt. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. ja, ja. Ähm, genau. Das vielleicht noch äh, so zum Abschluss, dass da die ja. Daten vielleicht noch ein bisschen anders äh, sprechen.
2: Man muss ja auch sagen, also auch wenn Schalke einen katastrophalen Start erwischt hat, äh, ist es ja immer noch Schalke. Also das hat ja keiner erwartet, dass wir die äh, an die Wand spielen.
0: Ja, vor allen Dingen jeder hat ja auch vor dem Spiel gesagt so, naja, Schalke und die waren ja so brutal stark in den anderen Spielen haben halt nichts geholt, aber ja. die waren halt, die hatten natürlich auch mit ihrer äh, mit ihrem Auswärtsspiel davor in Nizza natürlich auch mehr Reisestress als wir, ne? Also die waren natürlich auch, ich meine klar, als Schalke musst du das abkönnen oder wenn du da oben mitspielen willst, dann darfst du dich darüber eigentlich nicht beschweren, aber die waren ja irgendwie was habe ich vorhin in der Zusammenfassung nochmal gehört, 70 äh, Stunden oder so, nachdem sie in Nizza vom Platz gegangen sind, mussten sie schon wieder spielen. Also es mhm. ist schon, die waren glaube ich auch nur dort und sind dann direkt von dort nach Berlin geflogen, also die waren auch nicht noch nicht nochmal zu Hause oder so. Okay. Ja, ähm, ja also könnte mit, mit ein Grund dafür sein. Ja, klar. Ja, äh, nochmal vielleicht äh, zur Darida-Verletzung, ähm, kompensieren wird das jetzt wahrscheinlich Stocker auf lange Sicht, ähm, wenn man, also zumindest was man jetzt von den Ansetzungen der letzten Spiele gesehen hat, äh, was meinst du, ähm, Christopher, kann auch der Alanda vielleicht irgendwie ähm, was, was reißen?
1: Weiß ich nicht, ich glaube, Ellen, uh, also du, du sprichst den ja also Alan aus, ich sage jetzt bei Ellen zu ihm. Ja, also ich, also ich weiß Ich bin mir nicht. auch nicht sicher, wie er ausgesprochen wird. Ja. Im Fernsehen wird er mal Ellen ausgesprochen, deswegen bleiben wir einfach mal dabei. Ich glaube, dass er eher fürs defensive Mittelfeld geholt wurde oder diese Position ausgleitet, also als Ersatz für ein Scalebrett oder ähm, ja gut, Darida, also Darida sehe ich jetzt eher in der Offensive variante deswegen, ähm, klar, ich könnte mir vorstellen, dass Ellen das auch ähm, probieren könnte oder dass. Ähm, ja dass er diese Position irgendwie mal einnimmt aber wie du schon sagst also wir gehen davon aus dass Stocker das eins zu eins einfach ähm, einnehmen wird diese Position vor allem auch deswegen weil ein Baum Johann zum Beispiel ja gar nicht erst im Kader steht ne der, ja, den gut. könnte ich mir da jetzt noch vorstellen aber, ja, aber der ähm, ist
0: raus also so wie ich das genau. überhaupt verstanden habe ist der mit dem wird auch nicht mehr geplant so also, sollte jetzt nicht irgendwas komplett Katastrophales passieren, glaube ich. Ja,
1: weiß ich nicht. Also, je nachdem, wie er sich im Training gibt, also, der hat sich da selber ja so ein bisschen auch ins Ausgeschossen, weil er sich öffentlich ähm, dazu, sag ich jetzt mal, gemeldet hat. Also, sein Unmut, ich glaube, das ist bei der ähm, nicht bei der Rieder, bei Dada ja nicht so gut angekommen. Ähm, deswegen ist er jetzt auch öfter draußen. Trotzdem sagt Dada. Ich sag mal, Da rede trotzdem sagt Dada. <lacht> du bist nicht der Einzige,
0: dem das passiert. Dem trotzdem passiert Dardai, das auch.
1: Trotzdem sagt Dada ja nun mal auch. Ähm, er muss weiter Gas geben im Training und dann wird er seine Chance auch bekommen. Ähm, es liegt jetzt, glaube ich, schon auch mit an Baumjohann, dass er halt wirklich da seinen Unmut wirklich nochmal ein bisschen zurückfährt, weiter Gas gibt und ich kann mir schon vorstellen, dass er ähm, eine Chance bekommt und dann liegt es eben an ihm, genauso wie bei Stocker auch, der seine Chance nochmal erstmal genutzt hat. Da muss er halt wirklich dann auch was Sehbares irgendwie zeigen.
0: Das sagt ja da sehr häufig, dass ähm, genau. die jetzt alle einfach Geduld brauchen und wenn die gut trainieren und dann müssen sie, wenn sie gebraucht werden, halt auch einfach zu 100% da sein. Bei Baumjomann hast du ja auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, erste, äh, erste Aktion funktioniert nicht und dann ist er irgendwie gleich wieder abgetaucht. Also so in dem Ja, spielen. ich wäre da
1: vorsichtig, weil ich glaube, Baumjoman haben wir jetzt lange auch nicht mehr spielen sehen. Also ähm, ich kann seinen Unmut schon ein bisschen verstehen, also dass er wirklich halt gerade also noch nicht mal im Kader steht. Das ist für mich also so ein Weiß nicht. Wir wollen uns jetzt nicht über Hegler oder sonstiges wieder hier ausmachen. <lacht> Doch ja, können wir das gern wäre, machen, kein Problem. Ich finde schon, dass er halt zumindest auch die Chance, also dass man ihm zeigen sollte: Hey, du bist jetzt nicht komplett weg vom Fenster, sondern du gehörst auch mal mit äh, zum Kader weiterhin. Das war jetzt momentan nicht der Fall, aber ähm, ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Ähm,
2: er muss jetzt weiter dranbleiben und dann muss er halt wirklich seine Chancen nutzen. Ja, vor, allem, ja. vor allem, weil wir ja so einen Engpass auf der Position jetzt haben. Da Rieder fällt. Die komplette Hinrunde aus, Duda wahrscheinlich auch. Mhm. Dann haben wir eigentlich nur noch Stocker, der das eins zu eins so bekleiden kann, neben Baumjohann. Mhm, das ist genau das, Baumjohann zumindest auch für die Banken nicht so schlecht zu Gesicht stehen, weil Hegel auf der Zehn, also. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber
1: wer weiß, ne? Dada hat ja irgendwie einen Narren an ihm gefressen. Überall. Ja. Aber ja. Die Egal, St lass uns nicht über, über die Regel da, da, da,
0: <lacht> da kommen wir später noch dazu. Na da gut. kommen wir auf jeden Fall später noch dazu. Kurz, ähm, kurze, ähm, kurzer Einschub an der Stelle. Ähm, bei dem Heimspiel wurde eine Mitteilung verteilt. Ähm, Alex, erzähl doch mal, das ging um die ähm, Auswärtsfahrt nach Leipzig.
2: Ja, richtig. Es gab ähm, am 4. September, glaube ich, eine. Ähm Diskussionsrunde, ein Forum, wozu die Ultras eingeladen haben, ähm, wo man diskutieren wollte, wie man ähm, mit RB Leipzig umgeht. Wir haben ja am 15. Spieltag das Auswärtsspiel in Leipzig und ähm, im Rahmen dieser Diskussion wurde eben darüber debattiert, was man macht. Ähm, Dortmund hat es ja auch schon vorgemacht, wo die Ultras, glaube ich, einen Stimmungsboykott, ähm gemacht haben, ähm, beziehungsweise die Ultras, glaube ich, gar nicht angereist sind, sondern nur eben andere ähm, ja, Auswärtsfans ähm, Hertha hat sich oder die Ultras haben sich dagegen entschieden, das Spiel zu boykottieren und ähm, wollen geschlossen und kollektiv nach Leipzig fahren. Finde ich persönlich eine super Lösung, weil ähm, am Ende profitiert, also können nur äh, Hertha davon profitieren, weil ähm, ja, die einzigen, die wir schaden, sind nicht die Leipziger, sondern äh, unsere eigenen Spieler, wenn wir den Boykott, äh, wenn wir den Support einstellen. Von daher finde ich das positiv.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin da ganz glücklich, dass sie das so entschieden haben. Ich finde ja eh, also ich bin ja eh der Meinung, gegen gegen dieses, oder gegen dieses Phänomen, was jetzt Leipzig auch wieder vertritt, kann man nur eine Sache machen und das ist halt einfach gegen die Spiele zu gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen, ist mit einem vollen Auswärtsblock deutlich höher, als wenn da niemand ist. Ja. Also also ich meine, klar, das macht natürlich jetzt auch nicht den Mega-Unterschied, also weiß ich jetzt nicht genau, äh, müsste man mal mit einem Spieler sprechen, aber letztendlich ist es trotzdem so, dass, dass wenn wenn von unserer Seite da Stimmung ist, dass das deutlich besser ist, als wenn keine Stimmung ist. Und das hat man einfach an Dortmund gesehen. Das hat einfach, also ich meine, diese, dieser Boykott, ich weiß nicht, was das soll. Also es ist ja auch, äh, ja, juckt ja keinen von Leipziger Seite. Insofern finde ich das super, dass sie das so entsch entschieden haben
2: ja vor allem sieht man ja auch dass Leipzig damit kein Problem hat also das ist den ja das ist ja wahrscheinlich auch der einzige Weg äh, den dem Hass zu begegnen einfach durch durch ja, Gleichgültigkeit.
0: Ja, sie dürfen jetzt halt nur eins nicht machen, finde ich. Sie dürfen jetzt halt nicht dahin fahren und dann jetzt irgendwelche Plakate malen mit einer Zielscheibe äh, oder mit so einem Ziel ähm, zum Fadenkreuz auf eine Red Bull-Dose oder irgendwelche ja, Sachen verbrennen oder die Leute da angreifen oder irgendwas so so, so wieder so völlig Banane ähm, irgendwelche Gewaltorgien da feiern. Also das, das darf natürlich nicht passieren. Das muss halt auch trotzdem immer noch friedlich bleiben. Also, ja, also ich,
2: ich, ich verstehe, dass man das nicht gut findet und ich Persönlich finde ich das ja, klar, Ganze, was das da in einig. Leipzig aufzieht, auch nicht gut. Ähm, aber wie gesagt, am Ende schaden wir nur uns, wenn wir unser Team deswegen nicht unterstützen. Ja, sehe ich eben so.
0: genau Das als kleiner Einschub, also wenn äh, jemand Zeit hat, oder, nehmt euch die Zeit, fahrt einen nach Leipzig und macht <lacht> das Stadion da voll. Genau, da kommen wir zum nächsten Spiel, wenn äh, wir bei Schalke nichts mehr zu sagen haben, dann ähm, ja gegen die Bayern. Äh, erste Frage dazu äh, an Christopher: Ich habe bei der Platzwahl mal drauf geachtet. Ähm, meinst du, Ibisevic überlegt sich immer erst in diesem Moment, was er da macht? Das sah irgendwie so aus. Der hat, der hat, äh, also der hat die Platzwahl gewonnen und dann stand er erstmal so da: oh, Was mache ich jetzt eigentlich?
1: Okay. Äh, also, um ehrlich zu sein, mir ist jetzt die Platzwahl nicht mehr so in Erinnerung geblieben. Äh, keine Ahnung, wenn du das sagst. Kann nee, ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich glaube, bei Heimspielen spielt es schon irgendwie eine Rolle.
0: Ja, ja, aber doch, doch auch bei Auswärtsspielen.
1: Das, also, dazu kann ich leider nichts sagen. Also wie gesagt, wenn du das so wahrgenommen hast... Aber ist hast, vielleicht
0: in, in, in München auch noch ein besonderer Fall, weil du ja keine Gästefans direkt unten am Spielfeld hast, sondern die sitzen ja im dritten Oberrang irgendwo. Ja. Ähm, also
1: um ehrlich zu sein, also ich glaube, wenn du gegen München spielst, ist es scheißegal, ob du links oder rechts <lacht> spielst. Ja? Also vor allem für uns. Ja.
0: Ähm, ja. Na, hast ja recht. Ähm, ja, aber äh, hart schlechter Rasen... Ähm, <lacht> also, ja, so, nee,
1: nee, das stimmt schon. Wir haben auf jeden Fall verloren, weil der, ha also der Rasen, der war schon extrem schlecht, ja. ne? Also, nee, da das muss man ja als, hallo? Jetzt nee, als Top
0: Team muss man da schon mal sagen, was soll das?
1: Nee, also. <lacht> nee das ist schon auch richtig. Ich weiß auch nicht, warum Hertha sich im Nachhinein nicht über, die, über den Rasen beschwert hat, äh, oder es darauf bezogen hat, so also diese Niederlage, aber naja, fürs nächste
2: Mal ist man schlauer, ne? Ja. Finde ich aber auch sympathisch von Dalie, dass er das nicht als Ausrede nimmt. Also ja, ich,
0: <lacht> <lacht> ja, ist auch so. Ja, nee, da, also was soll man groß zum Spiel gegen die Bayern sagen? Ich ja, ein Spitzenspiel
1: erstmal, ne? weil ja, erstmal genau. erster gegen zweiter, also drei Spiele jeweils ähm, gewonnen, sowohl die Bayern, das war jetzt keine Überraschung, aber eben auch wir. Deswegen äh, erster gegen zweiter Spitzenspiel, so wurde es zumindest betitelt. Ähm, aber um es jetzt kurz zusammenzufassen, wir können ja noch mal näher darauf eingehen, aber wir hatten wie eigentlich fast jedes Jahr äh, nicht den Hauch einer Chance. <lacht> das weniger weniger als im letzten Jahr noch, fand ich. Ähm, da finde ich, sind wir mit einem 3 zu 0 wirklich noch sehr, sehr gut bei weggekommen. Das ist so meine Meinung dazu. Ja. Wir haben ja den Allen auf jeden Fall reingebracht oder Dada hat den reingeschmissen. Ähm, ich glaube auch mit dem Hintergedanken, also gegen die Bayern, da wären wir, ich glaube, das ist, wie gesagt, meine Meinung. Er hat jetzt nicht so wirklich, äh, gedacht, dass er wirklich irgendwie, wirklich eine Chance hätte gegen die Bayern, also er hatte an sich. Deswegen kann man ja ruhig mal so einen Neuling auch gerade in so einem Spiel irgendwie bringen, einfach mal um so einen Überraschungseffekt irgendwie zu, ähm, bewirken. Ähm, der hat für mich auch ganz gut gespielt, der Allen an sich. Also er wirklich, war immer gut in den Zweikämpfen drin, aus meiner Sicht. Und für den, diese Querpässe, die fand ich eigentlich hin und wieder auch ganz gelungen. Das hat ja sonst keiner bei uns gemacht. Leider hat er sich natürlich dann den kapitalen Fehler da beim 2-0 ähm, geleistet, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ellen wie gesagt, der eine Neuzgang, der war drin und s war eben der zweite, der war auch drin, ich weiß gar nicht für wen er drin war, aber auf jeden Fall auch in der Startelf. Und ähm, ja, Bayern hat, war in Top-Besetzung, also Ribéry war ja mit dabei, Robben kam dann später auch noch und wie ich schon sagte, wir hatten dann nicht, nicht den Hauch einer Chance mit 1-0 in die Halbzeit zu gehen, war für mich eigentlich schon ein Wunder. Ja, ähm, gerade am Anfang da, ja, gerade ja, erst zweite, Minute. dritte Minute, ja, ja. ja, also das die dritte, ja. also neben dem Tor, das äh, muss er äh, machen, ja. ja, also wirklich. Deswegen glaube ich, können wir sehr, sehr glücklich sein mit einem 1-0 zur Halbzeit und dann auch am Ende mit dem 3-0, obwohl man, wie gesagt, gerade das 2-0, obwohl das ein kapitaler Fehler war, natürlich von Ende.
0: Ja, also im Vorfeld wurde ja, weil du es jetzt schon ansprachst mit dem Spitzenspiel, wurde ja auch äh, wieder von Hertha-Seite äh, so ein bisschen, naja, scherzhaft damit umgegangen. Ähm, so von wegen, ja, die Vorentscheidung um die Meisterschaft äh, wird heute ausgespielt. Fand ich ja. jetzt mal einen Spruch, ähm, das machen die ja jetzt immer öfter, dass die da irgendwie so einen Spruch dann immer vor dem Spieltag posten, äh, fand ich ganz gelungen. Also äh, muss ich mal sagen, so von diesem Ganzen, was was da jetzt so kam in letzter Zeit, fand, fand ich das äh, einer der gelungensten Sprüche. Äh, ja. Und äh, also sie, sie bessern sich ähm, jetzt. Ja, muss
1: ich auch nochmal dazu was sagen, weil wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ja, also die definitiv kann ich dir zustimmen, also was das Marketing angeht, ähm, sind ja wir da wirklich sehr, sehr kreativ. Aber gerade bezogen auf dieses Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, da gab es ja dann einen Tweet von von Hertha nach dem Spiel, der einen erheblichen Shitstorm auch nochmal von sich also nachgetragen hat. Habt ihr ja. das mitbekommen oder ja, ne, können ja. wir dann später nochmal drüber genau, sprechen. Genau, machen
0: wir machen wir danach, machen wir erstmal das Spiel genau. fertig. Ähm, ja, also wie gesagt, wir wir hatten da schon gleich am Anfang irgendwie, waren wir super unter Beschuss. Also ich habe mir notiert, zweite Minute war die erste heftige Chance, dritte Minute dann diese hundertprozentige von Müller. Und also ich habe auch den Eindruck gehabt, Hertha ist überhaupt nicht so in die Zweikämpfe gekommen, die sind nur hinterhergelaufen. Die waren auch zu zaghaft, der Einzige, der irgendwie so ein bisschen auf die Füße getreten ist, war Haraguchi. Aber alle anderen waren irgendwie so, so, irgendwie immer so auf Distanz. Also ich hatte ja ihr auch das Gefühl, dass ja. das, also entweder weil Distanz, weil sie nicht hinterherkamen, oder aber auch einfach nicht, nicht, nicht giftig genug so.
2: Ja, ich fand es ein bisschen merkwürdig, weil da der hat auch nach dem Spiel gesagt, dass wir ja probiert hätten irgendwie aggressiver zu sein als wir es ja, in in München waren. Genau, war. das frage da da ich mich, auch hat er ein, ein anderes Spiel gesehen? Ja, ja, also ja, ich fand uns, ich fand uns wahnsinnig passiv. Also dass wir, dass wir da jetzt nicht mit einer mit einem Dreiersturm agieren in München, ja, ist klar. Und dass wir da mit 3-0 rausgehen war zu erwarten, aber man kann ja wenigstens mal was versuchen. Ja, vor allen Dingen, also der Kommentator
0: hat dann auch zwischendurch gesagt, hat Hertha hat irgendwie zweimal faul gespielt in der ersten Hälfte, glaube ich, oder so, oder nach einer bestimmten Zeit. Also, also du musst, ich weiß nicht, gegen Bayern muss man einfach aggressiver sein. Ich meine, ja. du, du musst so einfach auf den Füßen stehen und den darf, die darfst du gar nicht spielen lassen. Im Endeffekt, du musst quasi deren Spiel zerstören, wenn du mal so willst, ja. Und das ist irgendwie gar nicht gar nicht passiert, hatte ich irgendwie... Du hast es, glaube ich, okay. geschrieben, Angsthasenfußball oder so, ne? Ja,
2: Ja, genau, genau. Und so war es halt. Also, man, ich finde es ich so schade, Also ich, die, die Maßnahme, alle reinzubringen, hatte schon, mal, hatte schon mal irgendwie was, wo du sagst, okay, probieren wir doch mal was. Und dann musst du die Mannschaft aber auch dementsprechend ausrichten. Und ich weiß nicht, ob es dann jetzt an der taktischen Vorgabe lag, oder dass man vielleicht schon von Minute eins an gemerkt hat, okay, hier geht heute echt nichts. Also Bayern war ja von... Die erste Sekunde am Brutal muss, im Spielfluss. Muss
0: man auch sagen, die Bayern haben der On-Top-Besetzung.
2: Ja, -Top ja wieder, also. Kann natürlich auch sein, dass man dann gemerkt hat, okay, heute geht es hier wirklich nur um Schadensbegrenzung. Das ist halt schwer zu urteilen, aber so ein bisschen mehr Mut hätte ich mir doch gewünscht. Ja. Also. Ähm, Lukas, ich ja. muss mal ganz kurz einhaken. Mark hat mir gerade geschrieben, dass er jetzt bereit wäre. Ah, okay. Ihn okay. Einladen.
0: Ach, dann können wir, können wir Mark noch mit dazuholen. Ist ja eh äh, dieses Mal irgendwie <lacht> alles ein bisschen lockerer, ne? Also mach ich einfach, äh, komm, mach mal einfach, komm, machen wir hier, fügen wir ihn mal hinzu. Jetzt müsste er gleich auftauchen. Können wir gleich alles nochmal besprechen. Hallo
3: Marc, äh, Hallo, bin ich hier bei diesem Azteken-Podcast? Azteken? Du meinst den, den Asketen-Podcast
0: yes. mein lieber. Das
1: ist schon richtig so. Der Mann der Zahlen ist da. Ja, richtig. Hallo, willkommen. Genau,
0: wir haben nämlich schon gesagt, dass du äh, so ein bisschen fehlst, um hier die, die Statistiken reinzubringen, weil keiner von uns äh, vorbereitet war und du ja dann nur, nur kurzfristig irgendwie gesagt hast, du weißt nicht, ob du es schaffst oder... Ja. Naja, schön, dass du da bist. Wo seid ihr denn gerade? Wir, wir sprechen gerade über... über? über die ähm, erste Halbzeit äh, im, im Bayern-Spiel.
3: Alles klar, okay.
0: Und ähm, du kannst mal äh, schildern, wie du das
3: Tor gesehen hast von Ribéry. Mhm. so, ja, ja, ja. Ähm, also vorausgegangen war ja dieser abgefälschte Ball, von, glaube ich, von Alaba, wo Pekarik schon so halb im Verdacht stand, Hand zu nehmen, was ich jetzt nicht äh, unterschreiben würde. Mhm. Und dann, äh, ja, Tanzreperie da, unsere Abwehr und vor allen Dingen Pekarek Pe auf einem Bierdeckel aus, wo Pekarek ganz, ganz schlecht aussah. Und schiebt dann ein, ja, Stein würde ich, ist zwar noch dran, aber aus so kurzer Distanz würde ich ihm da keinen Vorwurf machen und insgesamt sahen wir da schon sehr mh, übertölpelt aus. Ja.
0: Ja. Aber ja. Christopher, das ist glaube ich genau das Problem, was ich gerade sagte, dieses, der hatte auch keinen, der hatte auch Schiss
3: hinzulang, der PKRig,
0: Oder?
1: Also, weiß ich nicht also Pekaric ist jetzt für mich eigentlich keiner ähm, der irgendwie Schiss vor irgendwelchen Attacken hat also der steht eigentlich immer ganz eigentlich immer ganz gut gegen den Ball aber um es nochmal zu sagen wir hatten einfach keine Chance gegen die FC Bayern die sind einfach viel zu schnell gewesen das sagt ja auch die die Ballbesitzquote also bei 72 Prozent Ballbesitz siehst du ja einfach auch anhand dieser Statistik dass du dass du einfach nicht hinterhergekommen bist ne? also die haben den, den Ball immer schön zirkuliert Tika sagt sogar
0: äh, 76 Prozent. Ja, Sport von mir geht.
1: aus auch das. Lass es 90 sein. Ich hätte dir jetzt das nicht aberkannt. Ähm, wie gesagt, braucht man nicht großartig drüber reden. Wir hatten, äh, das, was das angeht, einfach keine Chance und Reparie äh, macht das natürlich auch toll. Ne? Also der hat auch die Qualität. Ein, zwei Schlenker und dann ja, sehen wir schlecht aus, aber er macht das einfach auch klasse, ne? muss man einfach mal dazu sagen.
0: Ja. Vor allen Dingen auf so einem Rasen muss ich auch sagen, also weil wir hatten schon <lacht> über den Rasen gesprochen, aber dass die das auch dieses Passspiel und auch so sicher, das noch mhm. auf so einem Rasen spielen können, ist, echt, ist wirklich beeindruckend. Also, dann hast du halt gar keine
3: Argumente mehr.
0: Nee, wirklich. Also haben wir gerade schon gesagt, wir hätten ja auch sagen können, dass es da am Rasen lag für uns, weil wir unser Spiel dadurch nicht aufziehen. Wir <lacht> haben
3: die einfach auf so einem Acker nicht auseinanderfiedeln können. Ja,
0: ja naja, gut. Aber ähm, gut, dann stand es 1 zu 0, dann ging es auch so in die Pause. Das genau. hast du ja schon gesagt. Und glücklich
1: mit 1-0 in die Pause. Also nach so einem Spiel, wenn wer das Spiel gesehen hat, dann am Ende 1 0 nach einer Halbzeit. Also das ist also war schon sehr, sehr glücklich, würde ich jetzt sagen. Wir hätten auch 3 oder vier Null da, vielleicht sogar fünf 0 wirklich zur Halbzeit runtergehen können. Ja, also. also
0: wir haben super viele Chancen vergeben. Ja. ja. Das stimmt.
1: Ja, zweite
0: Hälfte, ähm erstmal zunächst unverändert bei uns die Aufstellung. Ähm, später in der 69., haben wir äh, 59. Minute war dann kam dann Doppelwechsel. Stocker kam für äh, Schieber, kam für Stocker und ähm Swein. Schieber für, kam
3: für Stocker. Das nee. kann nicht sein, Stocker und
0: Schieber. Äh, Stopper, äh, ja, korrekt. Stocker und Schieber kommen für Ibisevic und Swein
3: so. Genau. Sowas. Ja, da wäre ich mit Kopf schon zu weit. Ähm, Siehst du, wäre echt nicht da gewesen, ne? Da wäre die solchen Fehler, wäre da einfach <lacht> durchgelaufen. Ja, Keine Ahnung.
0: Der Alex hatte, hätte das schon, der hätte das schon, der hätte da schon, schon reingegrätscht.
2: Ja, ich bin hellwach heute. <lacht> ja.
0: <lacht> Thema Alkohol <lacht> Genau. Ähm, ja, in der 61. Minute habe ich mir eine Chance von Stocker notiert. Ja. Mit der Pike, ne?
1: Ja. Ja. Mhm. Aber ich fand das
3: ziemlich gut.
2: Also, ja. Da ja. musste
3: ich ein Neuer ganz schön in die Ecke werfen. War
2: auch gut gemacht von Weisern voraus.
0: Das war aber auch, glaube ich, die einzige Aktion, wo Neuer sich wirklich mal richtig strecken musste.
3: Ja, ich fand den Schuss von Allergie war schon eine Granate, also... <lacht> äh, hui.
0: Ja, und bei Bayern
3: kam Hummels äh, für Boateng und Robben äh, noch für Müller. Und da willst du ganz kurz, da willst du doch einfach nur weinen, oder? Also... Ich habe das ja bei Twitter, glaube ich, mhm. na ja, genau, bei Twitter dann geschrieben, so ein Tweet von wegen, wenn der Moment, wenn Robben noch auf der Bank sitzt und äh, Bayern hat das tatsächlich retweetet, einfach nur mit dem Zinker-Smiley, also die wussten schon, was kommt und ich dachte mir auch schon, okay, wenn Robben gegen uns reinkommt, ja, dann trifft er meistens auch und wenn du einen Hummels zur Boateng bringen kannst, dann sind die Verhältnisse schon ganz klar.
0: Ja, das ist schon, ist schon Wahnsinn. Jetzt weiß ich nicht, ähm, kam Robben noch vor dem zweiten Tor, äh, Tor, ja. Ja, ja genau. Äh, genau. Also reden wir mal was 2 zu 0. Das äh, war natürlich sehr unglücklich, weil ähm, Alan, äh, wie ich ihn nenne, <lacht> beziehungsweise und ich glaube, er wird, die... nein, er, ich glaub, er, wird, er wird wirklich so ausgesprochen, weil der ja Brasilianer ist und der, die, unsere Kollegen vom, ähm, okay, okay. vom, vom Darmwald podcast die haben das mal mit einem äh, Brasilianer geklärt, wie der äh, ausgesprochen ah, ja. wird und insofern
3: äh, ich ich habe jetzt, so. hab jetzt sogar die französische Variante gehört. Alors, ah, no. <lacht> ja, Sehr interessant. Da dachte ich so, äh, also das wird es wahrscheinlich nicht sein.
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, der gute Herr, ähm, er ist ja auch noch sehr jung, mit 19 Jahren, ähm, verliert den Ball gegen Thiago. Ich weiß nicht, was er da machen wollte. Also irgendwie war er völlig planlos, ähm, hat sich dann mit dem Rücken irgendwie. Also ich ich habe nicht verstanden, was er da machen wollte. Keine Ahnung, wie das. Äh, Alex,
3: hast du irgendwie
0: gerafft, nee, was, was er, er, er da? Der okay. Ja,
3: gut. Ist das nicht eigentlich einer dieser typischen Aussetzer? Also die hat doch wirklich gefühlt fast jeder Profi schon mal erlebt, wo du einfach also diese Szenen hat man doch so häufig, dass Spieler eigentlich den Ball weiterspielen müssen und es nicht tun. Und wenn später kein Tor daraus folgt, spricht keiner mehr drüber. Aber diese Aussetzer, glaube ich, gibt es sogar recht häufig. Also ähm, hat ja auch Dada danach gesagt, so ein Fehler ist äh, den etabliertesten Spielern schon widerfahren. Ähm, aber klar, das sieht extrem unglücklich aus. Ja, also die, äh, Thiago nimmt ihm
0: dann den Ball ab und netzt dann halt aus kurzer Distanz ein. Das äh, kann man auch keinen Vorwurf an Jahrstein richten. Das kann er
3: gar nicht halten. Vielleicht hatte Ellen irritiert, weil Ellen und Thiago sehen sich unglaublich ähnlich. ja so... Also, <lacht> Ein Spiegelbild? Was geht jetzt ja, ja wahrscheinlich Nee, Aber wie nicht.
1: gesagt, jetzt reden wir halt alle über den, über den Fehler von Allen. Ich hatte es ja vorher auch schon gesagt, ähm, da warst du noch nicht da, Marc. Ich fand, dass der Allen auf jeden Fall vorher ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, weil er gut in den Zweikämpfen drin war absolut, und sich eben absolut. auch mal getraut hat, wirklich den, den langen Querpass irgendwie zu machen, was ansonsten keiner bei uns gemacht hat. Mhm. Und ähm, obwohl wir, wie gesagt, sehr, sehr schlecht ausgesehen haben gegen den FC Bayern, weil wir kaum in die Zweikämpfe gekommen sind, fand ich, war Allen bis auf diesen einen Fehler gegen Thiago wirklich ähm, noch einer der Lichtpunkte in diesem Spiel.
3: Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen, also ähm, besonders wenn Bayern mal so ein bisschen die Fesseln gelöst hat, hast du gesehen, dass Allen halt spielerisch echt was drauf hat und seine Vertikalpässe, die dann über das halbe Feld gingen, sind auch wirklich angekommen, also da hast du vollkommen recht, wird Allen da auch insgesamt dann, wenn man, den Spiel, wenn man diesen Fehler raus, dann positiv hervorheben?
1: Ja. Gut. ja, und dann das nächste Tor war ja relativ zügig danach, glaube ich vier ganz, Minuten später. Ja, ganz kurz ja, davor
0: noch. Und zwar, ich muss, also ich muss es einfach nochmal sagen, weil ich es einfach so was von un also ich raff's einfach nicht, wie man als Robben nach so einer langen Verletzung wieder auf den Platz kommen kann und sich erstmal ein paar Minuten später im Strafraum wieder mit einer Schwalbe hinlegt also ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber für mich war es eine glasklare Schwalbe, er kriegt ja auch keinen Strafstoß und dann ihm auch nicht gelb zu zeigen, ich verstehe es einfach nicht, was soll das, der Typ hat es nicht nötig, Ja, sieht man ja dann auch am 3 -0. warum muss das sein, also ist es ja, ist irgendwie...
2: Ich will jetzt nicht diese Kiste vom Bayern-Bonus aufmachen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ribery und Robben da unter Artenschutz fallen.
0: Ja, also, Gut. ja, da können wir... Das ist ja, das, das also,
2: das ja, hat es ja auch dann gegen Hamburg wieder gezeigt. Okay, da hat Nikolai Müller dann selber noch einen Schutz genommen, aber mhm. das jetzt also, sich alles. Ja. Bei der Szene jetzt von Robben muss ich sagen,
3: das ist halt deswegen eine ganz klare Schweibe, weil bevor er fällt, er noch einen Schritt macht. Also er, er wird er also Stocker trifft ihn ganz leicht, ne? Also normaler Körperkontakt. So und würde er genau dann fallen, äh, würden wir sogar noch, also wäre es immer noch ein Schweiber, nicht so ganz klar, aber nachdem er getroffen wird, geht er noch einen Schritt und fällt dann. Wo man sich denkt, ja, also, wen, zu spät wen, 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 wen willst du jetzt auf dem Arm nehmen? Also, ja. es ist. Also, Robben habe ich auch gesagt, Robben auch in Interviews immer brutal sympathisch. und Man denkt sich immer, Junge, du könntest einfach auch äh, richtig gut dastehen, so, aber er versaut sich das mit den Dingern immer wieder.
0: Ja. Ja, ah, gut, also, das nur nochmal, ich weiß nicht, ich äh, finde es einfach, falls ihr das hört, Robben, hör doch damit auf. Das muss <lacht> das, das muss nicht sein. Ähm, nee, aber dann macht er natürlich wieder seinen Move zum 3 zu 0. Das ist ja auch für die sein diese, Move, ja Naja, es ist halt so dieses typische ja, Robben-Spiel. Ja, ne? Der zieht von äh, nach... links, Also links. Aus, Straßen, links genau, dann, und dann ja. haut dann irgendwie ja, unter stimmt. die Latte. Das ist halt so ganz typisch Robben. Warum man das mal quer, so überquert, ja auch nicht was, <lacht> so überquert er ja auch
1: Straßen. Ich glaube, mittlerweile ist es so im
3: Be so Bewegungsmuster drin. An
1: der Ampel schöner rechts <lacht> rückgezogen.
3: Anstatt an geradeaus zu laufen, geht er erst nach schräg rechts und dann zieht er nach innen bei der Ampel. <lacht> <lacht>
0: Ja, na, man, man muss ihm zu gut ein, war ein schönes Tor, ne? also ich habe
3: es ihm nicht gegönnt. Aber aber, aber abgefälscht, also ja genau. das ist, der genau. hätte, hätte Fahrradkette, aber vielleicht hätte den ja Jahrstein dann gehalten, weil der flog ja schon in die richtige Richtung, aber äh, Stark hat den ja entscheidend abgefälscht, das wurde in den Berichterstattungen immer ein bisschen abgetan, so, ja, aber Stark fällt noch leicht ab. Ja. Ich sagen, sagen, das war schon noch entscheidend. Das Aber ste da steht halt
0: das hier, Tor im Vordergrund.
2: Das ne? ja. ist Aber halt beim Stand von dann auch wurscht. Das ist genau, das wollte ich jetzt noch anfügen. Aber vielleicht,
0: das, vielleicht wären wir nochmal zurückgekommen. Wer weiß. Ja, ja. ja, ja.
2: stimmt. Alagui kam ja dann noch. Schluss da was können. Er hat ja auch noch so eine Bombe abgelassen,
1: Alagui. Da war ein richtiger Granate. <lacht> Den hält
3: auch nur ein neuer, weißt du?
1: Ja. Zwei Torschüsse sehe ich hier gerade. 16 zu zwei Torschüsse. Und wie gesagt, einer davon war wohl der von Alagui.
3: Das ist auch so traurig gewesen. Ich, meine, ja, ich schreibe dann die Einzelkritik. Und Einzelkritiken gegen Bayern machen einfach keinen Spaß. <lacht> machen einfach keinen Spaß. Weil entweder musst du alles durchkritisieren oder wenn du irgendwas sagst, musst du es dann revidieren, wenn du sagst, ja, aber er hat es keinen Unterschied gemacht. So. Und bei Alagui, <lacht> den musste ich sogar positiv herausheben, weil er mehr weil er <lacht> mehr bekommen. hatte. Er hatte ja. die Hälfte unserer Schüsse und dementsprechend auch schon mehr als 50 Prozent <lacht> ah, alles richtig Schieber. gemacht ja. Also Julian Schieber hing ja noch genauso in der Luft wie Ibisevic. Und das ist halt, ja, also als Einwechselspieler ist es, glaube ich, gegen Bayern dann auch immer ein bisschen undankbar. Ja. ja. Gut,
0: insgesamt, äh, du hattest es ja vorhin auch schon ganz gut äh, zusammengefasst, Christopher. Ich glaube, es ist. Cool, dass sich niemand verletzt hat von unserer Seite, ähm, dass wir das Torverhältnis jetzt nicht total beschädigt haben, ähm, also ein 3 0 gegen Bayern, da werden auch noch andere 3 0 verlieren, das ist okay, ähm, bei einem 6 oder 5 oder 6 0, das wäre beschissener gewesen und insofern abhaken, ähm, ja, Mutter putzen. Ja, aber was, was was willst du dazu noch sagen? Das ist halt einfach. So. Was ich was ich wirklich komisch fand, war dann, dass da irgendwie äh, davon gesprochen hat, dass dass sie irgendwie nach vorne verteidigt verteidigen wollten und so. Da hast du halt nix von gesehen. Null. Ja, das
2: war ja halt das, was ich meinte. Also ob er da ein anderes Spiel gesehen hat und irgendwie. Ja sekunden schlaf gefallen ist und dann ja ist halt wie, anderen spiel
0: ja ist halt auch wie du sagst mag glaube ich schwierig jetzt da irgendwie leistungen von spielern also zum beispiel von s wein oder so zu bewerten weil gegen die bayern jetzt irgendwie eine leistung
3: das ist halt schwierig ne? Ja, also ja du kannst dich halt eigentlich nicht hervortun ja. Ähm, und ja also ist auch schwierig dann für die innenverteidiger du kannst dann halt sagen ja ein Langkampf zum beispiel da hat den hat ist Lewandowski die ganze zeit auf den füßen gestanden aber ja, das ist halt schwierig. Also das ist immer so eine. Man sieht dann einfach als Mannschaft ist dann man ist dann als gesamte Mannschaft unterlegen und dann ist das halt so. Ja. Äh. Übrigens führt Hoffenheim gegen Schalke und ich lache mir einen ab. Ja, das ist, wird bitter für die Schalke.
0: Also die die Bänden, habe
2: getroffen, den habe ich bei Comunio.
3: Oh, oh, starkes Ding, starkes Ding.
0: Genau, dann äh, schließen wir die Bayernkiste damit ab. Wolltet nee. ihr noch über den Shitstorm
1: sprechen? Oder ah ja, genau, das oh, machen wir jetzt. Das ja. wir
0: machen. Mhm.
3: Der ähm,
0: Shitstorm, ja. Also, Christopher, dann schilder doch mal, was passiert ist.
1: Ähm, ja, du hattest ja vorher schon gesagt, dass wir auch bei dem schalke ähm, und sonstigen Konsorten, eben was das Marketing angeht, jetzt doch eigentlich eigentlich in eine ganz richtige Richtung gehen mit äh, interessanten oder guten... Sprüchen, die auch selbst ein bisschen, ein bisschen selbstironisch irgendwie gemeint sind und eigentlich, glaube ich, auch ganz gut angekommen sind. Nach dem Bayern-Spiel haben sie sich aber einen kleinen Fauxpas geleistet. Sie haben nämlich auf Twitter einen Tweet geschaltet. Ich kann Ihnen mal ganz kurz vorlesen. Gefühl, also sie haben wie gesagt 3-0 verloren, haben ja gerade hinreichend besprochen. Und dann haben sie gewittert, Gefühl, dass ein Bayern-Fan nach einem 0-3 nicht kennt. Stolz, nicht auf die Niederlage, sondern auf Teams, Staff und Fans. Und daraufhin gab es dann, wie gesagt, einen Shitstorm der ganzen Bayern-Fans, die das natürlich äh, ja ins falsche Ohr, sag ich jetzt mal reinbekommen haben, ähm, wonach sich dann Hertha öffentlich eben auch entschuldigen musste. Jetzt ist die Frage, wie ihr, also habt ihr diesen Tweet jetzt in irgendeiner Weise wirklich extrem negativ aufgefasst oder was sagt ihr dazu?
3: Also, ich muss sagen, also erst, also ins falsche Ohr bekommen ist so eine Sache, kann man diesen Tweet ins richtige Ohr bekommen? Ist die Frage. Das wollte ich auch noch sagen. Ähm, ich finde den extrem unglücklich gewählt. Also das ist, ich finde, das ist anmaßend, ähm, sowas zu behaupten. Ähm, am Ende natürlich ist es immer so, es ist nur ein Tweet. Und es ist nur von der Medienabteilung. Dementsprechend ist es ja nicht so, dass es die Haltung von Hertha BSC an sich ist. Aber man repräsentiert den Verein halt. Und dementsprechend muss ich sagen, das passiert halt, wenn keiner mehr über einen Tweet wahrscheinlich rüberguckt. Und man das ist dann halt irgendwie in Wut und... Äh, Sonst was reinschreibt. Deswegen, nee, also ich muss sagen, so ein bisschen geschämt habe ich mich schon.
0: Also ich fand das schon sehr, sehr unglücklich. Es ist halt so ein bisschen das Twitter-Problem an sich. Ne? Da guckt natürlich keiner rüber. Also da wird natürlich keiner gegenlesen, mhm. weil so funktioniert Twitter einfach genau, nicht. Und genau. es ist halt leider das Modell Twitters, einfach möglichst viele Retreats und Herzen zu sammeln. Und das machst du halt, indem du möglichst ja, lustige, reißerische oder irgendwie, also was, was die Leute irgendwie mitnimmt. So. Und das hat das haben die, glaube ich, damit versucht ist halt nach hinten losgegangen. Ne? Ja. Also, ja, ich glaube, ich finde, man sollte das nicht zu hoch hängen. Es ist natürlich beschissen so, das war nicht gut, aber sie haben sich entschuldigt und ich glaube, da kann man auch daraus lernen und das sollte man jetzt auch nicht zu übel nehmen, weil, wie du sagst, es ist halt ein Tweet, ne? das geht halt aus einer Laune raus irgendwie und es war ja kein offizielles Statement oder so. Klar ist es auch irgendwie ein Kanal, der öffentlich
3: ist, aber, ja, also, ja, aber da gibt es ja in letzter Zeit immer wieder so Dinger. Ne? Also die Medienverleidung von Köln hat ja den, äh, den Bayern, äh, FC Bayern-Account irgendwie angetwittert und von wegen Kampf an der Spitze gesprochen und so, halt auch mit einem äh, Augenzinkern. Aber das fanden dann auch Stöger und Schmattker alles andere als lustig, weil sie halt eben dieses Understatement haben wollen. Und dementsprechend merkt man schon, dass man da jetzt wahrscheinlich eher eine einheitliche Linie reinbekommen muss und äh, halt schauen muss, dass man da nicht vorgewählt, irgendwelche Sachen in die sozialen Netzwerke haut. Also ich denke mal schon, dass da schon noch eine gewisse Schulung stattfinden muss. Ja, oder einfach, ich meine,
0: die müssen ja auch erstmal lernen mit diesen ganzen, also ich meine, guck mal, es ist ja auch total schwierig heutzutage mit diesen ganzen Kanälen. Was hast du? Du hast Instagram, du hast Twitter, du hast Snapchat, du hast... Facebook. Äh, Facebook, ja, hätte ich jetzt fast vergessen. <lacht> äh, du hast YouTube. Also das Ganze auf eine einheitliche Linie zu bringen, ist auch eine Riesenherausforderung, Herausforderung, gerade bei so einem emo emotionalen Thema wie Fußball. Ne? Ich sag deswegen, ist scheiße gelaufen, wissen Sie jetzt, glaube ich, selber, aber da muss man jetzt einfach draus lernen, so wie wir es jetzt auch im Fußballerischen und so immer die letzten Jahre gemacht haben, einfach aus den Fehlern versuchen jetzt wir zu lernen. Wir gucken von <lacht> Tweet zu Tweet. Genau. <lacht> ja, genau.
1: We Korrekt. try, we fail, we win. Ja, und, da und das, das jetzt war jetzt halt das. mal. Ich meine,
0: du musst ja auch irgendwann mal einen Fail einstreuen, ne? Wenn es halt nur nee, ja. halt deswegen,
1: deswegen hat man sich die Leute da auch eingekauft. Ich meine, was war das? Wer war das so? Twitter-Chef oder sonstiges, ähm, der das da jetzt im Marketing bei den? Ähm, ja, der Paul Wechter, genau. Genau, also.
3: Vorher Gesamtsportbereich von Twitter geleitet.
1: Genau. Ja, aber ja.
0: du musst halt immer so ein Fail mal einstreuen. ne?
1: Ja, definitiv. Also um es einfach nochmal abzuschließen, ich fand es auch nicht richtig, was den Tweet angeht. Ich fand es auch etwas übertrieben, wobei die natürlich, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, dass das solche Ausmaße annimmt. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, würde ich aber ähm, die Marketingmaßnahmen, die sie halt momentan da betreiben, über die entsprechenden Kanäle, die du auch bereits schon genannt hast, Lukas, ähm, als durchaus positiv ähm, bewerten. Also auch die Entwicklung geht eigentlich in die positive Richtung.
0: Ja. ja, also Alex, wie findest du jetzt so die, die Sprüche? Also da gab es ja auch nochmal diesen, ähm, man weiß nie, wo man landet, äh, im Be also ja. wie wird, äh, eine Saison ist wie das Berliner Nachtleben, man weiß nie, wo man landet irgendwie so am Und Ende. Man weiß nie, wo man endet, ja. Genau. Und äh, was war jetzt vor Schalke? War, äh, vor, vor vor Frankfurt war jetzt auch noch irgendwie
2: ähm, irgendwie äh, wir überraschen alle sogar uns selbst oder irgendwas genau, genau. Ja, also ja das die, war die, jetzt die scheinen ja jetzt vor jedem Spieltag da so ein ja ja, ein ja das ist jedes rausfahren. Mal jetzt was Eigenes aber ich ja. finde
0: die 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 also ja die Kreativität hat sich oder die, die Qualität der Sprüche hat sich schon ein bisschen gesteigert also ja ja kann man ja. schon sagen also die
3: Plakate finde ich richtig gelungen kannst du ja nicht sagen finde ich also auch äh, wert Fan bevor es noch bevor es alle anderen werden da <lacht> das ist auch so gut, ne? das ist ja. auch also wie gesagt die Plakate in Berlin die man also ich finde also klar ich hat man so ja ein bisschen nicht. die Vereinsbrille ein bisschen auf ähm, aber ich finde man nimmt sie auch wirklich wahr ähm, also falls hier Leute aus äh, aus Tegel, Berlin-Tegel, zuhören, ihr müsstet die eigentlich auch überall so ein bisschen entdecken, immer wieder. Und also die muss ich ich finde auch äh, auf unserem Bus, wir wollten eigentlich mit dem Flieger kommen, sollte das wirklich eine Anspielung auf die BER sein, finde ich das dann großartig. <lacht> das ist wirklich gut, ja. Also da kannst du echt nicht sagen, also ja, man merkt schon, glaube ich, dass die jetzt so langsam ihren Ton finden. Also anfangs fand ich das halt immer ein bisschen plakativ und mit dem Humorhammer. Guck mal, wir sind lustig, wir sind lustig. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, gehen sie halt ein bisschen davon weg und finden so ihren eigenen Stil. Also wenn sie diese Plakat, diesen Plakathumor jetzt so ein bisschen in die Netzwerke tragen, dann glaube ich, ist es schon der absolut richtige Weg.
2: Das macht ja, okay. Hertha halt auch irgendwie präsenter in der Stadt. Also auf der e Cell gallery ist auch so ein riesiges äh, Werbebanner, was auch extrem gut aussieht und ähm ja, es ist halt wichtig, ne? Also wir haben die Thematik ja halt in der letzten Saison hinreichend besprochen. Wir brauchen halt echt Leute im Stadion, weil das sieht halt immer noch wahnsinnig trist aus, wenn in einem 75.000 Mann Stadion nur 40.000 sind. Ja, und das verläuft und sich halt, in halt diesem irgendwie Weichen. was einfallen lassen. Ja, ja. ja gut, das, das hat, ich den Weg ja. schon gut.
0: Ja, also ist es ist auf jeden Fall äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Das äh, mhm. muss man jetzt wirklich sagen. Und wie gesagt, äh, gibt äh, den Leuten da auch ein bisschen Zeit sich da zu finden und zurechtzufinden und dass mal Fehler passieren oder mal ein Scheißspruch dabei ist, ja, es ist halt so. Ja. Aber ich finde, also jetzt die letzten Sachen fand ich ziemlich cool. Ja, du hattest es schon angesprochen, Alex, wir haben immer noch zu wenig Leute im Stadion und es gibt eine neue Aktion. Das ist geil. Und zwar kauft man sich ein Ticket für 19 Euro, weiß aber nicht, wo man sitzt. Das Überraschungsticket. Genau. Ich finde das großartig. Ich finde es eigentlich auch ganz cool. Ich meine, das macht man das gibt, kennt man ja auch von anderen Sachen, ne? Irgendwie so Blind Booking bei, bei, bei irgendwelchen Fluggesellschaften, du kaufst ein Ticket und weißt nicht, wo du hinfliegst. Mhm. Äh, oder also sowas gibt es ja immer mal wieder. Ähm, wo man sich halt ganz sicher sein kann, ist, dass man nicht in der Ostkurve stehen wird, weil mhm. die ist ausverkauft. Oberring wird auch knapp, aber ob es jetzt halt irgendwie neben den Gästeblock geht oder auf die VIP-Tribüne, geht, geht VIP-Tribüne auch?
3: Ich denke mal, so es geht, also ich habe jetzt gesagt, von VIP bis Sichtbehinderung ist alles möglich. Also so interpretiere ich das. Okay. Also. Ja, wie,
2: wie ist denn das, wenn, wenn man jetzt äh, zwei zusammenhängende Tickets kaufen will, wenn man ja irgendwie mit seinem Kumpel ins Stadion will, kann es dann das erst passieren, dass man nicht zusammensitzt? Oder das ist eine gute Frage. Also, nee.
0: also ich glaube, das macht das System schon so, dass, ja. also ich, ich vermute jetzt nur, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich vermute, dass, dass du dann angibst, ich möchte gerne zwei Tickets blind buchen und dann packt er dich zusammen irgendwo hin. Nee. Mhm. Ja, das wäre natürlich totaler Käse, ja.
1: Wann, wann Wir haben zwei Tickets, aber
3: nur im
0: Gästeblock.
1: Wann weißt du dann spätestens, wo du sitzt? Also ich meine, du kaufst ein Blind-Ticket und dann am Stadion gehst du da durch den, durch den Schalter durch und wo ich weißt das, du dann, wo du sitzt?
0: Ich denke, du, du, du gleich nachdem du online ähm, bestellt hast, du kriegst es sofort gesagt, denke ich mal.
1: Okay, also es läuft nur online,
0: ja? Ich glaube ich ja. mal. Ja, du so. kannst ja mal gucken, Marc. Ja, aber ich finde es mm. an sich auch eine nette, also da merkt man einfach, da, da passiert was ja, da machen sich Leute, Leute irgendwie Gedanken ähm, und äh, also auch wenn das jetzt nicht, das wird natürlich jetzt auch nicht die, ähm, die 75.000 voll machen, ah, aber ja. ähm, es ist wieder mal eine Maßnahme, die man einfach mit anbieten kann. Warum nicht? Ja, Und ja. aus so vielen kleinen ja. Puzzlesteinchen
3: äh, eine entsteht, coole Idee dann, auf
0: jeden Fall. entsteht dann irgendwie was Größeres. Marc, du hast hab, was draus? Ja, ich
3: habe jetzt alle Infos. Also deine Tickets, <lacht> maximal vier pro Person, kannst du im, am Spieltag am 1.10.2016, weil es ja erstmal nur für das HSV-Spiel gedacht ist, ab 13.30 Uhr am Olympiastadion an der Hinterlegung am Osttor, gegen Vorlage in das Blablabla. Äh, abholen. Vor Ort erfährst du dann, von welcher Tribüne aus du unsere Jungs anfeuern kannst. Ja. Beim Kauf Vor mehrerer Ort, Tickets also. hältst du selbstverständlich Sitzplätze nebeneinander. Ja. Ausgenommen ah. von diesem Angebot sind Heim- und Gästekurven sowie sicht eingeschränkte Plätze. Also siehst du mal, du kannst eigentlich gar nicht so sehr ins Klo greifen. Nö, also ja. eigentlich
0: ist es total cool, weil ja, ja also es ist, ist halt günstiger gut. und.
1: Ja. Coole Idee auf jeden Fall, finde ich auch gut.
0: Mhm. Also gerade wenn du jetzt nicht, also wenn du wirklich nicht im Gästeblock oder irgendwo hinter irgendeinem Pfahl sitzen musst, <lacht> so ist das so halt echt cool.
1: Also Leute, kommt ins Stadion gegen den HSV. Holt euch mal so ein UI-Ticket. Genau. Ja,
0: ist, ist doch auch mal witzig. Also ich meine, es hat doch auch was, äh, noch mehr Nervenkitzel als nicht sonst auch schon.
1: Ja. <lacht> so, oh Gott, so ein Werbespruch. <lacht> <lacht> ja. Naja.
2: Lukas, nee, wir sich hiermit. Ich <lacht> glaube, ja,
0: ähm, gut, dann, äh, war, war es das, ähm, ja, dann äh, fand ich ganz interessant, was, ähm, Dardai so auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt erzählt hat, er hat selber gesagt, ähm, er will mindestens einen Punkt holen, also er will auf jeden Fall punkten. Und dann wurde er auch nach Kurt gefragt, wie, wie denn sein Eindruck wäre. Und das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Das war dieselbe Aussage, die er da getätigt hat. So von wegen, ja, Kurt ist eigentlich, er ist halt so weit, aber momentan sind halt andere noch weiter vorne. Und wenn er die Chance dann bekommt, weil es passt, dann muss er halt da sein. Also ich finde momentan, wie sie mit dem Jungen umgehen, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich finde es jetzt nicht irgendwie schlimm, dass er jetzt... Äh, nicht spielt oder so, weil manche fordern den ja wirklich vehement, weil sie den einfach mal spielen sehen wollen. Aber ja klar. werft ja, meine... doch mal den Code rein. Genau. Aber ich finde, also ich finde es ganz okay, wie sie es mit ihm machen momentan. Ich denke, der wird schon auch noch auf seine Einsatzzeiten kommen und dann ist es halt wirklich die Sache, dann muss er halt auch abliefern.
2: Ja. ja. Zumal es auch gerade offensiv läuft, also bis auch beim Spiel gegen Bayern, haben wir immer mindestens einmal getroffen. Ja, genau. Sogar mindestens zweimal, oder? Mindestens zweimal, ja. Ja, ja. korrekt. Ja.
0: Ja, wir haben eine Umfrage gestartet auf unserer Homepage. Wer soll denn ähm, Darida ersetzen? Mhm. Ähm, und das war alles, also wirklich mehr als eindeutig, glaube ich, oder? Weiß jemand also, genau die ja. genaue Prozentzahl? Also auf jeden Fall. Er hat 84%, Pro,
3: 84 Stocker genau mit 140 Votes und Alan kriegt 6% mit 10 Votes. Baumjohann 5% mit 8%. Uh, Kalu 4 mit 6 Votes, ein anderer, 2% mit drei Votes und der Ziegler kriegt null. Sehr gut. Wo, wo ich mir denke, welche andere? Flo Kohl's oder wer? <lacht> ja, also.
0: <lacht> ja, aber ey, können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen über Kalu. Ähm, war jetzt, glaube ich, gegen Bayern auch nicht im Kader, oder?
1: War jetzt die englische Woche Hat äh, Rückenprobleme, ne? Ja, genau. Ja, ja
0: Und wurde jetzt auch noch freigestellt für die Schön Beerdigung. die Beerdigung, genau ja, ja, ja. Also mit dem Mann, ja, ey, das ist auch gerade ein bisschen... Also, tut es halt leid, also es ist eigentlich leid. Es tut mir es tut mir auch leid, es ist halt auch mega schade irgendwie, weil der hat ja letzte Saison echt ein, ja, eine gute Runde gespielt und es ist jetzt halt blöd, dass es für ihn alles so losgeht. Also ich glaube, jetzt in der Hinrunde dürfen wir von ihm auch nicht allzu viel erwarten. Absolut. Also ja. ich meine, klar, Profi und so, aber ey, äh, der ist jetzt irgendwie, der, der ist total raus. Ja, also ja. der hat ja gar keinen
3: Rhythmus. Und das finde ich auch, da muss man jetzt auch mal alles Sportliche rausnehmen. So, wenn, wenn zwei Trauerfälle, worunter auch der Vater dabei ist, ja, dann, dann sind jetzt auch mal alle sportliche Gedanken einfach mal komplett weg. Und ich glaube, wie du schon sagst, Hinrunde dürfen wir nichts mehr von ihm erwarten. Und ich glaube, Winterpause wird für ihn ganz wichtig, weil dann bist du wieder in diesem, in diesem Kreis. Du bist im Teamhotel. Du bist wirklich drin und kannst dich mal wieder drauf fokussieren und voll da sein und den Rhythmus wiederholen, auch durch Testspiele. Und dann werden wir in der Rückrunde, glaube ich, auch wieder einen Kalu erleben, der uns auch weiterhelfen kann. Aber in der Hinrunde sollte man ihm so viel Zeit geben, wie er braucht. Ja, genau. Ja, äh, genau, das dann noch, noch kurz zu Kalu.
0: Ähm, also ja, wie gesagt, man wollte in Frankfurt punkten. Ähm, das war jetzt das zweite Auswärtsspiel in Folge. Das heißt, dann haben wir in der Rückrunde zwei Heimspiele irgendwann mal, ne? So ist es. So, ja,
3: genau die Spieler als Heimspieler Ah, naja, genau. ja, genau. So
0: stimmt. ist es. Das Wir sind nicht. schon Experten
1: hier in der Sache. Ich schon
3: mal drüber nachdenken. Das ist unglaublich logisch. Das ist dieses, das ist
0: dieses Getränk, was immer so angepriesen wird von unserem, von unserem anderen Hertha-Podcast da. Du weißt du, die, das vernebelt dir die Sinne. Und dann kannst du am nächsten Tag nicht mehr klar denken. Das ist passiert gerade bei mir.
3: Also ich trinke ja wieder Effekt, also von daher, ich bin hellwach. Hä, hey,
0: Moment mal, Moment mal. Du hast letztes hm? Mal gesagt, du hast Booster getrunken. Oh fuck. Das
2: schneide ich Da platzt
1: der oder als was soll ich das jetzt zählen? Ähm, nee, wir hatten also wieder.
3: Booster und Effekt konkurrieren noch um meine Gunst, wen ich letztendlich als wirkliches Sponsorgetränk <lacht> geben möchte. Und dann sagen wir später Nein zu Booster oder Nein zu Effekt. So. Hm? Okay, okay, okay.
0: Ja, also ähm, Marc. Ja. Die Aufstellung. Gab es äh, Besonderheiten, außer äh, dass, also mein Darida fehlt klar, Stocker für ihn rein, also sonst alles beim Alten?
3: Alles komplett beim Alten, ja. Also. Nö. Also es war ja klar eigentlich, dass Stocker reinrotiert und Shelbret auch wieder reinkommt. Es war ja, ähm, also, dass der gegen Bayern nicht spielt für Shelbret war ja, glaube ich, nach der Muskelverletzung fast schon logisch, dass er in der eine englische Woche nicht durchhält. Nö, und dementsprechend gar keine Überraschung jetzt. Also aber der ganze Sch der ganze 18er Kader ist ja gleich geblieben.
0: Ja, aber Shelbret war wieder in der Startaufstellung. Der wurde ja gegen Bayern so ein bisschen geschont, hatte ich den. Also ich glaube schon, dass das, also ich meine, klar, er sagt dann ja, war noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, er hat ihn auch geschont für das Spiel gegen Frankfurt. Ich noch. Ja, ja, genau. Ja. Genau, also der war wieder im defensiven Mittelfeld äh, zugange. Und ja, war ein ganz munteres Spielchen, Alex. Äh, ging ja auch äh, recht äh, schnell äh, gut los. In der vierten Minute musste Jahrstein gleich mal halten. Und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wie hast, du, wie hast du die Partie so erlebt?
2: Hat natürlich einen bitteren Nachgeschmack. Ähm, fing erstmal ja unterhaltsam an. Also, ähm, <lacht> es wurde ja oft vom Fünf-Gänge-Menü gesprochen. In der, Im Restaurant-Jargon. <lacht> <lacht>
3: <lacht> oh, dieser Kommentar. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nee, aber es also, ja, war natürlich etwas überstilisiert, aber von der Sache her hatte er recht, also war ein sehr attraktives Spiel. Ähm, wie ja eigentlich das letzte Spiel in Frankfurt, nee, das vorletzte Spiel in Frankfurt, ja, das letzte ja, Spiel so war vor zwei Jahren, ja. das vorletzte, das vorletzte Spiel. Spiel in Frankfurt auch, ähm, deswegen ja, wusste man ja eigentlich auch dann äh, nach dem 3-2, was kommen würde. Ähm, nee, aber um mal bei der Reihenfolge zu bleiben, ähm, fing dann für uns dann ähm, der Torreigen an mit einem ja, sehr interessant geschlagenen Freistoß vom Plattenhardt der den äh, sehr scharf abgefahren. reinbringt. Abgefahren. Also, also wenn, wenn, das, wenn das so gewollt war, dann Wahnsinn. Ja, eine richtig geile Variante. Also schlägt den sehr scharf, Stocker nimmt den dann, ja, gut an und geht dann ins Dribbling und wird äh, gelegt. Mhm. also ist, denke ich mal, unschuldig, dass es ein Elfmeter war. Ja, ja. Also er nimmt das Geschenk halt an, aber wenn, der Bein, ja.
3: wenn das Bein da ja. so rausgeht. Ja, vor allem, er wird unten auf ihm wird unten kurz auf den Fuß getreten. So, und mhm. dementsprechend ist da gar kein Spielraum. Also ja, ja.
0: genau, ja. Nee, ganz ja. Ganz, ganz, Ich glaube, da gab es ja auch keine Proteste oder so. Das war ja, nee. Nee.
2: Ganz ja verwandelt den dann auch sehr stark. Also ähm, Radetzky hatte ja noch die Ecke. Ja. Aber ja. war da chancenlos? Genau. Ja, und dann äh, legen wir uns die nächsten beiden Tore dann äh, gegen uns eigentlich selbst rein, also auswärts ja. nach einer eigenen Ecke äh, dann sich so auskundeln zu lassen, Pekarik sah da sehr schlecht aus, ja. ähm, Plattenhardt kommt dann ähm, gegen Fabian nicht mehr richtig in den Zweikampf, ja und dann ähm, gab es kurz vor der Halbzeit noch eine Ecke für Frankfurt, wo dann Ibišević, äh, Meier den Ball irgendwie ganz unglücklich vorlegt also er will den klären, ähm, Legt den Meier dann aber quasi auf den Fuß, der nur noch einschieben muss. Dazu zwei ja. Sachen.
0: Also, erstmal zum ersten Gegentreffer war das ja erstmal ein Wahnsinnspass von Blum. Richtig gut mhm. gespielt. Also, den bringt jetzt auch nicht jeder so auf den Mann.
2: Was ähm sagst du jetzt als Nürnberger? <lacht> ist, ja, ja. Kein, ist ja kein Nürnberger. Nürnberger.
0: Ja, aber Nürnberger Schule. Ja, das ja. stimmt. Ähm, ey, also das, das auf jeden Fall erstmal, ich meine, klar, sehen, sehen, sehen wir da auch ein bisschen schlecht aus, aber das,
3: den passt, den musst du auch erstmal so bringen. und ja, aber ein bisschen äh. schlecht, ganz ehrlich. Also ganz kurz, ich, <lacht> ja. nee, also ich <lacht> Gut, okay. Jetzt liegt doch nicht jedes Wort von mir auf die Goldwäsche. Nee, 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 nee aber ich möchte nur darauf kurz eingehen, weil ich glaube, dass wir, dass wir einen Konter fangen nach einer Ecke, das ist nicht schlimm. Also das passiert im Fußball einfach. Ähm, aber Pekarik wusste um das tempo mit Blumen, weil der ja schon ein paar Minuten gegen ihn gespielt hat. So, und dann muss ich das taktische Foul ziehen, wenn ich merke, ich erreiche den Blumen nicht mehr. Wenn der einmal mir vorbei ist, ist der weg. Dann muss ich das taktische Foul ziehen, dann kriege ich die gelbe Karte und dann läuft dieser Konter an der Mittellinie knapp aus. Dann ist mhm. vorbei. Und mhm. dementsprechend auch Pekarek mit seiner Erfahrung finde ich ein Muster, und das passiert uns viel zu oft, das äh, werden wir auch noch beim 3 zu 3 besprechen, wir sind manchmal dann zu lieb, wir müssen einfach mal dieses taktische Foul ziehen, das traut sich meistens nur ein Shellbrett, der dann oft mit vielen gelben Karten da steht obwohl er gar nicht äh, irgendwie böse ist, aber das ist einer der einzigen, der auch mal taktisch foul zieht und das musst du eigentlich in der Szene auf jeden Fall machen, um den Konter äh, halt im Keim zu ersticken, also sonst wäre gar nichts passiert. Mhm. Ja, gebe ich dir recht.
0: Ja, Christopher, warum, warum stellt man nicht einfach äh, dem Meier zwei Leute auf die Füße bei so einem Eckball, der dann zum äh, 2 zu 1 führte?
1: Dem Maya, also ach so, bei dem Ding. Ja. Ich ja. glaube schon, dass man dem, ich ja, weiß nicht, ob man den zwei Leute der stand ja ganz, hat, wahrscheinlich nicht.
0: Der Fall stand ja, ja ganz frei. Ist, das
1: muss, war einfach unglücklich. ne, also Da war ja wirklich äh, Tumult da im 16er und ich ähm, weiß nicht, da, ob man da, ja klar kann man besser verteidigen, aber das ist wirklich halt sehr, sehr unglücklich gewesen. Ne? Also vom Abpraller da, eigentlich muss ihr mit. Wenn ihr den trifft, dann passiert gar nichts. Aber wie gesagt, in der Situation hat er Pech. Ich glaube nicht, dass man, dass es da irgendwie was mit einem guten Stellungsspiel oder sowas da. Das hätte besser aussehen können. Aber eigentlich.
0: allgemein kann man doch einfach sagen: So, du, du kümmerst dich jetzt nur um den Meier, Bei allen Standards, du stehst dem nur auf dem Fuß. Dass der auch, also selbst wenn so ein Fehler passiert, dass der dann nicht völlig frei einsetzen kann. Also, da Find gehe ich, ich
1: grundsätzlich von aus, das ist eigentlich bei jedem Bundesligaspiel, dass bei einer gegnerischen Ecke immer eine Person einer anderen zugeordnet wird. Und wer war immer im Raum stehen, wenn, wenn die auf jeden Fall? Fall nicht. Äh,
3: Langkamp war zugeordnet. Ich habe mir die Szene auch ganz oft angeguckt. Also, es war halt so, dass der Ball kommt ja direkt zu Ibisevic und der müsste ihn ja eigentlich klären. Da müssen wir nicht drüber reden. Also ein äh, technischer Fehler von Ibisevic, der dann direkt zu ihm geht. Und Langkamp ist so ein bisschen überrascht. Also, er bewegt sich ganz kurz er macht so einen Ausfallschritt nach vorne, weil er denkt, Ibisevic schaut den Ball jetzt raus. Und genau das passiert eben nicht. Und dann ist Langkamp das halt auf halt so engen Raum ja. einen Meter weg und schon sieht ja. es so aus, als ob Meyer keinen Gegenspieler gehabt hätte. Also einerseits, klar, muss Langkamp da bleiben. Andererseits muss man ihm zugutehalten, dass er auch echt überrascht war, dass das Ding von Ibizovic nur eine ganz andere Richtung nimmt. Ja. Also eigentlich war Langkamp zugeteilt.
1: Ja. Und der ja, eine Schritt reicht eben aus. Ne? Ja. Also ganz genau. Das ganz genau. Bittere Pille. Ja, Hat ja, übrigens
3: sechstes das. Tor von Meier im fünften Spiel gegen uns. Ja, das, der ja.
0: trifft auch immer gegen uns, das stimmt, ja. Das ist echt äh, nervig. Ähm, ja, dann geht es so in die Halbzeit, äh, relativ unglücklich. Ähm, und dann äh, wird Esswein für Pekarik eingewechselt. Jetzt, also das, äh, ja, der Grund dafür war von Daday genannt, so von wegen, ja, er hatte auch muskuläre Probleme. Aber ich glaube. Dass, da, dass er auch nicht so ganz zufrieden war mit ihm. Er
1: sah beim ersten Gegentor nicht gut aus äh, von Fabian, das haben wir ja schon besprochen und äh, grundsätzlich ist er glaube ich sehr, sehr selten nur in die Zweikämpfe gekommen. Deswegen, genau. so also, wenn ich den da jetzt so rausnehmen würde und sage, er hat scheiße gespielt, natürlich macht leider das nicht. Ja, Das wäre ja dumm. Man muss den Spieler auch in irgendeiner Weise aufbauen oder einen Schutz nehmen. Deswegen hat er schon so ganz gut gemacht. Und im Nachhinein war das ja nun mal auch die richtige Entscheidung, wie wir Absolut. dann gleich besprechen werden.
0: Ja, also Weiser ist dann quasi nach hinten rechts gerückt und es ähm, war dann auf die rechte Außenbahn. Ja. Und ja, da konnte Weiser auch mal wieder ein bisschen verteidigen, was er auch ganz gerne macht. Ja. Ähm, genau. ja dann ähm, wie ging es weiter, Marc? Da, jetzt da war quasi die äh, Dreiviertelstunde des Alexander S. Wein.
3: Ja, äh, Alexander S. Wein mhm. und Ibisevic. Man of the Match quasi, also Man mit E. Ähm, ja, also zwölf Minuten, nachdem Eswan dann eingewechselt wurde, kommt dann sein erste, seine erste Torbeteiligung im, ich hätte jetzt schon fast ge gesagt, blau-weißen Trikot, im pinken Trikot. <lacht> äh, <lacht> und ähm, das ist halt so, dass ähm, Hertha im Umschaltspiel ist und Stocker Kriegt den Ball in der Zentrale und spielt halt mit guter Übersicht. Stocker würde ich gerne nach dem Spiel nochmal hervorheben, aber mit guter Übersicht spielt er dann s an. Der hat sehr, sehr viel Platz auf dem rechten Flügel, also da ist weit und breit erstmal gar keiner. Und den Platz nutzt er, spielt eine sehr punktgenaue Flanke in den Strafraum Mitte, wo Ibisevic dann ja in feinster Stürmermanier dann knipst, also den mit einem Kontakt gleich reinmacht. Also die Franke kannst du kaum besser spielen, glaube ich. Und das Tempo hat dann auch ein S-Wein einfach, um in dieser Umschaltbewegung dann äh, das so gut auszunutzen. So, Also das zum ersten Tor oder zur ersten Torbeteiligung von ihm. Möchte noch jemand was sagen, hinzufügen? Ähm, ja, ich finde es einfach nur, in diesem Spiel hat
0: man jetzt das erste Mal so richtig gesehen, was der für Tempo aufnehmen kann. Mhm. Also das war jetzt dieses Mal so richtig, richtig gut zu sehen, was der für Sprints hinlegt ist
3: schon echt beeindruckend. Also, du jetzt unser schnellster Spieler, ne? Ja, 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 also... Ja. Ähm, genau. Und das zweite Tor folgt ja recht schnell. Ich habe jetzt die Minuten jetzt nicht auf dem Zettel stehen, aber... Recht, ja, recht, genau, recht zügig danach ähm, ist es dann so, dass... Ähm, Ibisevich den Ball hat und das, das muss man immer mal wieder loben. Ibisevich ist halt nicht nur ein reiner Knipser. Die Sonderfähigkeit, die er teilweise halt auch hat, ist Spielverlagerung. Also der lässt sich fallen und haut den Ball auf die Seiten. Das ist genial. Also die sind genau und da hat er irgendwie ein Auge für. Ähm, bringt den Ball dementsprechend auf äh, wein und der ähm, ja, speedet wieder die rechte Seite runter, zieht nach innen und schließt er mit seinem eigentlich schwachen linken Fuß ab und, dieser, und haut den dann mit einem wirklichen Traumschlenzer den Ball ins linke Eck. Nichts zu machen für den Keeper. Ähm, ja, also so ein Tor habe ich von Hertha lange nicht mehr gesehen. Wirklich so Ast rein, nach innen gezogen und links äh, unten rein. Also äh, ja, ein geniales typisches Tor. Robentor. Typisches Robbentor, ja. <lacht> ja. Ja, kann man so sagen. nee Also, also den da trifft er wahrscheinlich auch ungefähr ein von 50 Mal, wahrscheinlich der S-Wein, aber da hat er ihn wirklich so getroffen.
0: Also das Spiel quasi wieder gedreht durch Alexander Essmann, wenn man mal so will, also ist eine Tor vorbereitet, das eine selbst gemacht, äh, habe ich in dem Moment überhaupt nicht mitgerechnet. Ich hatte dann nee. schon so gesagt, naja, hoffentlich schießen sie noch das 2-2 irgendwie, aber ja. dass sie dann das Spiel nochmal drehen können, das äh, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich fand dann... Hat Hertha wieder zu, also dann waren sie wieder ein bisschen zu passiv, hatte ich den Eindruck. Und was mich ganz doll geärgert hat, war dann dieses Zeitspiel. Also dieses wirklich offensive Rumlamentieren, äh, irgendwie nochmal äh, da eine Diskussion mit den Spielern oder
3: dem Schiedsrichter anfangen. Mhm. Aber ich fand jetzt gar nicht unbedingt, dass Hertha das immer forciert hat. Ich habe mich sogar, ich habe mich sogar ja, doch, gefragt, sie wie haben, blöd ich, die Frankfurter Teile nee, die,
0: die, ja, die sind Ja, die sind halt super drauf eingestiegen, aber Hertha hat das auch schon ziemlich provoziert. Also, das hat mich geärgert fand ich nicht in Ordnung und finde ich finde, das hat auch nichts, das habe ich auch euch geschrieben, es hat auch nichts mit Cleverness zu tun oder so. Clever wäre, wenn man halt den Ball nach vorne trägt und sich halt versucht, die Minuten runterzuspielen und vielleicht sogar noch das nächste Tor zu schießen. Und da kommen wir vielleicht zu einer Chance, die ähm, Julian Schieber noch vergeben hat. Marc, du hast dich sehr darüber aufgeregt.
3: Ja, weil ich halt für die Einzelkritik habe ich mir die Szene nochmal 10, 15 Mal angeguckt und jedes Mal hat mein Kopf mehr wehgetan. Ähm, also ja, auch ich weiß jetzt gar nicht, ob das aus dem Konter hinaus war. Zumindest war es so, dass Saraguchi, der in der zweiten Hälfte ziemlich untergetaucht war tatsächlich, mit einem äh, genialen Kopfball äh, Shiba in die Szene setzt. Also über die Abwehr dann äh, quasi im Packing-Kopfball, wenn man so will, <lacht> äh, spielt Shiba an. Und äh, Shiba steht alleine vorm Keeper und entscheidet sich dann dafür, den Ball mit dem Kopf auf den Radetzky zu spielen, anstatt seinen Fuß zu benutzen. Und das war die absolute Fehlentscheidung, denn mit dem Kopfball äh, der war halt null gefährlich, der war halt direkt auf dem Mann, der hatte gar keinen Druck. Und mit dem, mit dem Fuß hätte der den sehr wahrscheinlich gemacht. Also es war einfach, äh, weiß ich nicht, die Körperkoordination hat in dem Punkt irgendwie versagt und er nippt den Kopf und das war die komplett falsche Entscheidung. Er hätte das 4-2 sehr wahrscheinlich gemacht und dann wäre auch nichts mehr angebrannt. Aber ja, also diesmal hat er seine Einwechslung nicht genutzt.
0: Ja, Christopher, wie hast du es gesehen? Glaubst du, der wollte den vielleicht sogar mit dem Kopf über den Torwart drüber heben? <lacht>
1: Das auf alle Fälle. Er wollte den als als Heber, also nicht als Heber, sondern wirklich mit dem Kopf dann wirklich über den Torwart drüber heben. Aber ich bin da ganz konform mit Marc. Also nimmt er den Fuß, ist er sehr wahrscheinlich drin und dann ist das Spiel gegessen und haben wir drei Punkte. Ja. Aber ähm, ja, mein Gott, es passiert im Fußball und ja, was soll man dazu sagen, nächstes Mal macht er dann vielleicht wieder.
0: Das ist ein typischer Fall von, ich glaube, er konnte sich vielleicht auch nicht entscheiden und hat dann irgendwie so, in, ja, im letzten Wie, Moment...
1: Auch, das auf alle Fälle, aber er hat eigentlich, eigentlich für meinen Geschmack genug Zeit gehabt. Das ist jetzt ja. nicht so, dass ja, es irgendwie ja, eine Reaktionssache war, sondern, das also, war er hatte schon. Problem. Ja, vielleicht. Hat er das zu viel Zeit zum Nachdenken gehabt und das ist ja. vielleicht nicht seine Stärke. <lacht> okay. okay. so viele nee, also, Naja, egal. Manchmal
3: habe ja auch schon gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, dass Shiba mehr Vertrauen in seine Stirnplatte hat als in seine Füße. Also der glaube ich, der wurde ja. ja mal auch gegen Regensburg eingewechselt. Ja. Äh, Im Pokal und dann kam ein Pass in die Mitte und er könnte ihn mit dem Fuß nehmen und auf Füß, Fußhöhe nimmt er dann den Kopf und es sieht so ganz komisch aus, wo ich denke, ja, wenn du den Fuß nimmt, sieht das ganz anders aus. Also manchmal äh, trifft er da einfach die falsche Entscheidung.
0: Hm. Ja. Ich hatte erst gedacht, als ich die, ich habe die Szene ja nur das eine Mal gesehen, weil ich glaube, wiederholt wurde sie, wurde sie dann gestern auch nicht. Ich hatte irgendwie erst den Eindruck, dass, wenn, ich weiß nicht, dass wenn er den Ball jetzt dann fallen lässt, quasi ähm, auf dem Boden, dass er den mit dem Fuß nehmen kann, dass dann der Torwart ähm, zu schnell dran ist, dass er sich vielleicht deshalb für den Kopf entschieden hat, damit der Ball gar nicht erst weiter runterfällt. Aber ja, wie ihr schon sagtet, der hat halt auch noch genug Platz zum
3: Tor hin. Den muss er eigentlich runternehmen und dann einschieben. Nun muss man sagen, Schieber ist auch Linksfuß. Vielleicht hat das auch nochmal seine Entscheidung beeinflusst. Er hätte ihn auf jeden Fall mit dem Rechten nehmen müssen. Also ich denke mal, der hat da einfach wirklich lange Zeit, gedacht, lange Zeit gehabt, um nachzudenken. Und dann wählt er für sich diese Variante, wo er vielleicht denkt, er ist am stärksten mit. Aber ja, das muss nicht in jeder Position dann halt passen. Genau, also wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, also, weil ich ja so
0: vorhin das Zeitspiel noch angesprochen habe, da habe ich dann mit den Leuten, mit denen ich geguckt habe, äh, auch noch gesagt, ja, also wenn die sich jetzt noch ein 3-3 noch fangen, dann ja, sage ich nichts, weil wer jetzt hier so auf, auf, auf Zeit spielt, der, der hat es nicht anders verdient. Also ich finde, man hätte einfach viel mehr noch nach vorne machen müssen. Hätte sich nicht so hätte sich nicht so tief äh, hinten reinstellen sollen. Fand ich. Ähm, ja, kommen wir mal zum 3-3-3. Christopher, schilder doch mal, wie es entstanden ist. War ja, also sieht, fass, also wenn man so dran denkt, könnte man auch meinen, es wäre eine Standardsituation gewesen, war es aber gar nicht.
1: War es nicht? Dann weiß ich es gar nicht mehr richtig. Also ich weiß, dass wir, ich glaube schon, dass es eine Standardsituation war. Ich nee. glaube das von außen
0: nicht. Nee, genau, das ist nee, genau nee, das, was das ist, ich meine, wenn man daran halt, denkt. Das ist das Traurige daran. Genau, ja. Okay, um, dann weiß
1: ich nicht, wer den Ball verloren hat, Vielleicht, ich mag, willst du das ganz kurz sagen?
3: Ja, also... Vorwärtsbewegung von Frankfurt halt, die ja brutal gedrückt haben und dann hat der Ante äh, den Ball und, ja, weiß nicht, er dribbelt 10 Sekunden an Weiser und Eswein vorbei, die einfach nie irgendwie in den Zweikampf kommen, oder, da kommen wir wieder zu dem Punkt, das Foul ziehen. und er dribbelt, also ich habe ich hab nachgeguckt, wir waren bestimmt 8 Sekunden oder so ist der am Ball, was ja im modernen Fußball ja wahnsinnig ist und hat dann aber Zeit, den Ball reinzubringen und äh, Hector Wuchtet den dann rein? Und da muss man halt auch sagen, zwei Punkte. Erstens, wir werden vielleicht noch über Hegeler explizit sprechen, aber erstens, Hegeler ist nicht dran schuld, wie in den Kommentaren immer gemeint wurde. Äh, Hegeler hat nämlich ganz klar den Hörgötter, den Mittelstürmer, gedeckt. Der kommt da gar nicht ran. Der macht nichts falsch in der Szene, sondern nickt da Stark macht was falsch, weil er äh, unsortiert wirkt und gar nicht so richtig zum Kopfball hochsteigt und Hector das Ding dann halt äh, unbe relativ unbedrängt äh, reinmachen kann. Also es war eine Verkettung, von Weiser, Esswein und Stark, die da alle drei echt nicht wach aussahen. Ja,
0: da fehlt halt auch so ein Brooks dann in der Mitte.
3: Ja, aber das ist für mich keine Entschuldigung. Also der Ball darf gar nicht erst in, die, in, in den Strafraum kommen. Also, ja, genau. Ja, ja, klar. Und auch so...
0: auch so. Ja, deswegen, glaube ich, denkt man auch immer an Standardsituationen, weil es auch so unbedingt passiert ist. Also der konnte ja richtig schön seine Flanke setzen einfach. Ja. Und dann sieht es halt auch im Strafraum so aus, als wenn irgendwie... Ähm, gerade ein Standard, also wenn, wenn alle so aus dem Stand kommen. Mhm. Ja. Ähm, ganz, ganz, ganz äh, blödes Gegentor dann noch am Ende, aber ich sag mal, ich fand's eigentlich leistungsgerecht. Ja, also das 3-3 das geht absolut so in Ordnung. Frankfurt ist auch ein ganz anderes Frankfurt als jetzt noch die letzten beiden Jahre. Also das ist wirklich, was der Kovac da aktuell macht. Das muss ich auch noch erwähnen. Ich habe mir vorhin noch die Pressekonferenz angeguckt und es war echt cool, als der Kovac dann fertig war, hat er gesagt, ich wünsche meiner Hertha alles Gute.
2: So ist Fußball. In Darmstadt haben wir verloren. Heute haben wir den Punkt geholt. Ich bin zufrieden und ich wünsche meiner Hertha und auch dem Paul alles Gute. <lacht> Genauso wie ich uns das äh, wünsche, dass wir in dieser Saison eine ruhige Saison und vielleicht auch eine erfolgreiche spielen können. Danke.
0: Fand ich geil. <lacht> Fand ja, ich Weddinger Junge. Ja. Fand ich richtig geil. Ja. Also ähm, ja. so, so muss das sein. Finde ich ziemlich cool. Auch das, ich, auch, auch das trägt irgendwie zur Außenwirkung bei. ja? Für, für, für den Verein. Ja, auf
1: alle Fälle. Und vor allem darf man ja nicht vergessen, wen, wen äh, Frankfurt da vorher ja schon besiegt hat zu Hause. Ne? Also Schalke und Leverkusen, die ja jetzt auch nicht okay, Schalke hat einen scheiß Start hingelegt, aber Trotzdem ist das auch nicht einfach, gegen Schalke zu spielen ja, und genau. Leverkusen erst recht nicht. Und ähm, ja, vom Spielverlauf ist es ärgerlich, dass wir am Ende da jetzt wirklich noch Punkte abgeben. Aber ich sehe das so wie du, Lukas, also am Ende ist es leistungsgerecht. Ähm, ich fand es trotzdem unglaublich toll. Also das Spiel war wirklich klasse von den Emotionen her. Ging rauf und runter. Ich glaube, in den Medien schreiben sie auch von Achterbahn. War wirklich klasse und auch von der Tabellenregion finde ich äh, gerechtfertigt, dass sie oben da gerade momentan zumindest mitspielen. Es war ein tolles Spiel und im nächsten Mal sieht es dann halt wieder noch mal einen Tick besser aus. Ja, also und äh, von, von den Spielern vielleicht nochmal, Ibisevic, äh, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, der war ja enorm stark, auch nicht nur mit seinen beiden äh, Toren, sondern auch von den, von den Anspielen her. Der hat jetzt seine Tore 94 und 95 gemacht, soweit ich weiß. ist mhm. also Mit Sergej Barbares äh, hat er gleich gezogen. Ja, das ist die Frage.
3: Ich habe nachgeguckt, also bei Transfermarkt, wo ich halt echt viel Vertrauen reinsetze und die sagen, dass Sergej Barbares 96 Tore hat. Also, ich weiß nicht okay. genau, was stimmt, aber weil die Medien haben immer gesagt, mit Sergei Barbaris, wegen auch beide Bosnia und Pipapo. Ja. Aber laut Transfermarkt hat er 96 Bundesliga-Tore. Okay. Auf jeden Fall hat er mit Hertha-Legende ethelberg gleichgezogen. Das ist doch oh, auch schon okay. mal ein Erfolg. Hin. Also irgendwas, irgendwas nimmt er mit.
1: Also Ibišević okay. auf jeden Fall wieder richtig stark. In den letzten Spielen sowieso schon, fand ich äh, immer S-Wein und das darf man jetzt immer auch nicht vergessen, hat auch ein starkes Spiel gemacht und ist auch wieder, weiß ich nicht, so, so ein Joker-Charakter. Ne? Also die Joker, die, die ziehen einfach momentan alle bei Hertha wieder, wie im letzten Jahr eigentlich auch. Am ja. Wir haben drei,
3: drei Jokertore. Genau jetzt tore Genau so ist gemacht, es. Ne? Wahnsinn.
1: Ja. Fand ich aber auch cool, dass er da mal
0: ähm, jetzt, ich meine, ob das jetzt wirklich muskulär wie auch immer war, ähm, aber fand ich auch cool, dass er sich da mal wieder trotz der Halbzeit zu wechseln. Siehst du, ganz, ganz ja. wenig mittlerweile in der ja, Bundesliga, ja, ja, dass ja, zur ja. Halbzeit gewechselt wird und dass man dann erkennt, okay, da ist irgendwie vielleicht ein Defizit oder da muss ich vielleicht was machen oder vielleicht mit dem, mit mehr Schnelligkeit können wir da mehr machen. Das war auch ein Top-Wechsel von da, da muss man auch sagen.
2: Ich muss den Klugscheißer spielen, wir haben vier Joker-Tore. Zweimal Schieber, einmal Esswein, einmal Stocker.
3: Stocker? Habe ich, Stocker habe ich vergessen tatsächlich. Ich habe nur mit den Schiebertoren gerechnet. Tatsächlich vier Dinger. Das müsste doch so, also da müssten wir eigentlich schon in der Spitze stehen. <lacht> Aber gilt man als Joker, wenn man zur Halbzeit eingewechselt
2: wird? Ja klar. Ja klar. Okay. Einwechslung <lacht>
3: ist Einwechslung. Na klar, ja, aber ich denke, also <lacht> wir können Ich finde ja, hm. find halt, ich, ich,
0: für mich ist immer so Joker, so weiß ich nicht, ab der 70. oder so, dann nochmal jemanden reinwerfen, der vielleicht
3: irgendwie noch frischer hat oder so. Aber gut, naja, ich ja, aber die noch Nochmal okay. kurz zur rechten Seite. Mir hat eigentlich dieses Zusammenspiel aus Weiser und Esswein richtig gut gefallen. Hm. Ähm, bis auf diese letzte Szene, die es halt so so daran kratzt irgendwie. Also die ist 3 zu 3, aber Esswein, äh, ich meine, äh, Weiser hat mir auch als Rechtsverteidiger wieder richtig gut gefallen. Das war wieder diese dieser wie ihn immer genannt wird, der Spielmachende Rechtsverteidiger, ne? Also mit diesen Tempoläufen, mit diesen klugen Pässen, mit diesen Dribblings hat er von hinten aus richtig gut gespielt und er hat halt auch keine er hat auch mit dem Tempo von Blum konnte er halt umgehen und das hat eine ganz andere Sicherheit in die äh, Viererkette gebracht, fand ich. Also, ich fand Weiser jetzt wieder als Rechtsverteidiger, das hat er nicht verlernt. Also, das kannst du halt immer noch problemlos machen und wenn jetzt halt war jetzt das zweite schlechte Spiel von Reg. Wenn man darauf jetzt reagieren will, hast du jetzt auch mit einem Esswein und Weiser zwei Alternativen, beziehungsweise halt eine alternative rechte Seite. Ja, das also, wollte ich
0: jetzt gerade nochmal sagen, Oder das war ja auch das, was wir im letzten Podcast besprochen hatten, dass man jetzt einfach super viele Alternativen hat. Ne? Ja. Also du hast einfach Optionen auch auf, auf die Gegner zu reagieren. Also je nachdem, wie die halt ausgerichtet sind oder wo deren Stärken und Schwächen liegen. Ich ja. finde
2: es halt bezeichnend, dass man äh, über den Ausfall von Kalu fast gar kein Wort verliert weil du merkst es gar nicht.
3: Ja, keine Bundesliga Minute gespielt und irgendwie jo. ja. Ja. Ja, aber das kommt dann halt auch, wenn also wenn jetzt ein Stocker nicht so in solch auch jetzt in einer Form wäre, also wenn man jetzt gegen ich fand, ich fand ihn gegen Frankfurt richtig stark, wenn ja. der jetzt halt nicht so spielen würde, würdest du vielleicht über einen Kalu reden, weil dann gesagt, Klar, weil man natürlich würde hm, auf der 10 fehlt uns jetzt aber einer, aber momentan ist es halt so, dass wir durch Schieber, durch Stocker, durch Esswein... Ja, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber anscheinend ist ja auch ein Allagree im Training recht stark. <lacht> äh, durch Kurt, der jetzt hochkommt, das ist eine ganz andere Konkurrenzsituation, war ja auch ein Schieber und so, war ja letztes Jahr auch oft noch verletzt. Und es ist halt jetzt was ganz anderes und dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ein Spieler wie Kalou dann halt eben nicht äh, auf so einem Form hoch ist oder nicht einsatzbereit ist.
0: Ich glaube, das ist auch für Kalu jetzt nicht nicht schlimm, weil der hat jetzt gerade andere Sachen im Kopf und ist, eigentlich, glaube ich, denke ich mal froh, dass da jetzt nicht irgendwie alle Welt über ihn redet und dass er doch jetzt zurückkommen muss und so, ja. sondern es ähm, ist
3: einfach eine komfortable Situation gerade. Ja, aber wollen wir noch kurz über Schocker reden? Wie hat er euch gefallen in der Partie?
1: Ja, stark, ne? Also hat er, wenn ich mich recht entsinne, hat er den Elber rausgeholt. Mhm. Mhm. Also hat er klasse angenommen, da den Freistoß von Plattenhardt und dann in der Körpertäuschung ich jetzt mal den, das Foul auch irgendwo gezogen, deswegen richtig stark und ähm, auch während des ganzen Spiels, sehe ich eh so wie du, Marc, ähm, hat er, war sehr präsent und hat versucht auch wirklich irgendwie was zu bewirken. Ich habe den auch sehr, sehr stark gesehen.
2: Ja. Hat ja auch das Tor von Ibizovic eingeleitet.
3: Genau, er hat den vorletzten Pass gespielt, genau, quasi. Den also den, den, den auf S-Main. Äh, ja.
2: Den fand ich extrem stark gespielt, weil also mhm. man, man hat man hat ja man hat ja das, dieses Großbild nicht gehabt. Du hast ja nur gesehen, wie der Ball auf einmal nach rechts außen geht und du hast wo geht er denn hin? Und dann siehst du, wie Esswein dann halt außen, also ja, von ja, hinten ja. angelaufen kommt. Also wahnsinnige Übersicht. Ähm, ja, hat mir auch super gefallen. Also ich habe es ja vorhin, als du noch nicht da warst, Marc, gesagt. Ähm, ist natürlich schön, dass er jetzt ähm, so seine Leistung zeigt, aber er muss jetzt halt auch. Ja, ganz also, genau. Er ist ja. da definitiv mhm. in der Bringschuld. Absolut. Aber er nimmt die Aufgabe ja anscheinend an. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, weil wir das Thema Baumjahr vorhin hatten. Also so ein Fallstocker kann ja Mut machen. Da der sagt es ja immer wieder, dass die Spieler, die hinten dran sind, eben dafür kämpfen müssen, dass sie ihre Einsatzzeiten bekommen, so ein mhm. Stocker hat sich nicht aufgegeben, da finde ich das schon den besseren Weg, als dann das, was Baumjörn gemacht hat, irgendwie öffentlich seinen Unmut kundzutun weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Ja, und ja. das ist
0: ja auch, das ist ja auch was, was eine Spitzenmannschaft dann auszeichnet. Ne, also eine Spitzenmannschaft ist ja nicht einfach so eine Spitzenmannschaft, sondern da müssen halt auch echte Spitzenspieler dann irgendwie drin sein. Und das, das ist natürlich das, was dann einfach ein Spitzenspieler machen muss. Ich meine, der Hummels sitzt bei den Bayern auch auf der Bank, wie man gesehen hat. Ne, aber wenn er halt dann reingeworfen wird, muss er halt seine Leistungen abrufen und das so, so läuft es nun mal, wenn man da oben mitspielt. Da gibt es halt nicht die erste Elf oder so, da muss halt jeder immer für den anderen irgendwie da sein, wenn man so will mhm. und wenn man halt dann die Chance kriegt oder wenn man gebraucht wird, dann muss man halt auch einfach abliefern, ja. Ich,
3: ich glaube mal. ja auch, dass der Baumjohann zum Beispiel, der hat ja durchaus irgendwo Fähigkeiten, die Härte auch gut tun könnten. Also äh, man darf ihn ja nicht komplett abschreiben das ist ja immer noch ein guter Kicker, aber wenn halt, wenn dann halt die Motivation nicht stimmt und dann der, äh, das Training, dann ist halt schwierig, also ich glaube auch ein Baumjohann könnte dieser Mannschaft ja irgendwo nochmal weiterhelfen, besonders jetzt, wo halt ein äh, Darida verletzt ist, wo ein Duda noch nicht kann, also ähm, ja. ist ja nicht so, dass für Baumjohann die Tür zu wäre, aber er muss diese Tür halt erstmal selber wieder öffnen, irgendwie oder zumindest halt einen Spalt weiter öffnen, dass er da auch durchpasst, um in diesem Bild zu bleiben, aber, ähm, also äh, Baumjohann ist halt von beiden Seiten so eine Geschichte. Also ich glaube, Baumjohann ist jetzt viel zu früh in diese Öffentlichkeitsrichtung gegangen. Mhm. Und gleichzeitig, was er aber auch sagt, ist halt auch schwierig, wie es der Verein jetzt beurteilt hat. Wenn, wenn es halt so stimmt, dass gesagt wurde, also wir verlängern den Vertrag und, zwei, und eine Woche vor dem Schluss des Transferfensters sagen wir, er kann sich einen anderen Verein suchen, dann ist das auch von Hertha extrem unglücklich. Aber jetzt mhm. müssen beide Seiten das halt jetzt für diese Transferperiode auf jeden Fall zur Seite räumen. Und müssen sportlich denken. Und das gilt halt auch für einen Baumjohann, der dann ja. halt ein Selfie weniger machen sollte und dafür sich halt wirklich im Training äh, alles aufreißen sollte. Das tun den Schieber, das tun den äh, Stocker. Und dann kriegst du die Minuten auch. Das, ich finde, das ist jetzt halt wirklich, wie Alex sagt, das sollte Mut machen. Also du kriegst die Minuten, wenn du dich auch äh, aufdrängst.
2: Ja. Wobei ich da auch so ein bisschen verstehen kann, weil irgendwie scheinen wir bei Hertha so dieses fehlende Fingerspitzengefühl in unseren Trennung zu haben. Also ich verstehe das nicht, warum das in den letzten Jahren immer so unsauber ablaufen muss. Sogar mit verdienten Spielern wie Niemeyer hast, äh, wie Niemeyer hast du dann solche Geschichten, dass sie dann in so eine Art ja, Paralleltrainingsgruppe abgeschoben werden. Ja. ja, ja. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Also das mhm. kann man auch anders lösen.
3: Ja, hast du recht. Also es stimmt schon. Aber ich meine nur, dass, also, ähm, das ist ja richtig, aber ich finde, dass diese, das alles findet jetzt zu einem falschen Zeitpunkt statt, weil die Messe noch nicht gesungen ist für beide Seiten. Also ja. Also Baumjohann Baum wählt, also wählt einen ganz schlechten Zeitpunkt, um sowas öffentlich zu machen. Das bringt ihm auch nichts. Also selbst wenn er diese Wut in sich spürt, hat es doch jetzt nichts gebracht, außer vielleicht sogar was Negatives, dass da der denkt, ja, wenn der in die Öffentlichkeit geht, dann habe ich jetzt auch nicht so Bock mit ihm zu trainieren,
2: mhm.
3: weil das, ist, also hätte er das gemacht, wenn er jetzt schon einen anderen Verein gefunden hätte und weg wäre, hm, dann wäre das was ganz anderes. Aber ja. so müssen beide Seiten ja irgendwo noch miteinander auskommen und ich glaube, das hat jetzt ein Baum Johann selbst wenn er im Recht sein sollte, nicht gut getan.
2: Ja, klar. Ja. Ja.
3: Gut, ähm, machen wir vielleicht noch
0: Frankfurt schnell zu Ende, mhm. also schließen wir das ab. Ähm, ich hoffe, dass die Spieler das jetzt, ich meine, die waren ja dann auch in den Interviews nicht gerade amused, ich meine, klar kann man verstehen bei so einem späten Ausgleichstreffer, aber ich hoffe, dass, dass jetzt der, dass die Spieler das auch so nehmen, dass es auch ein gewonnener Punkt in Frankfurt ist. Äh, da sieht es definitiv so, hat er so auf der PK ja auch gesagt, dass er sich freut, dass, dass man gepunktet hat und dass das auch okay ist. Ähm, ja, und dass man damit jetzt auch äh, mit, mit so einem gut, also es war ja ein gutes Spiel von uns, bis bis auf diese Fehler, die da zu den Gegentoren geführt haben, äh, geführt haben äh, dass man damit jetzt auch dann Hamburg einfach weghaut. Ne? Kann man auch vielleicht sagen, äh, Hamburg, Hamburg wird schwierig. Ne? Hamburg wird jetzt schwierig. Also wenn jetzt werden wir den Trainer wechseln, ja. Ja. Genau, also Labbadia
3: ist entlassen, Gießdoll soll wohl kommen, ne?
0: Ja,
2: eigentlich Über. übermorgen.
3: Also, Baumann hat jetzt auch gesagt, er schreibt Thema Gistol für sich ab, was dann ja wohl auch heißt, dass äh, da dementsprechend die Messen wahrscheinlich gesungen sind. Und, äh, also, Baumann hat
0: von Bremen. Ja, 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 genau. Also, ja, dann wird man jetzt mal sehen müssen. Also, ich meine, Gott sei Dank kommt jemand, den man auch kennt. Also mit Gießduhl, also wird also ja ein
3: 5 zu 4. Schön.
1: Also, es ist also ich glaube, das spielt nicht so großartig eine Rolle, ob man den jetzt kennt oder nicht. Es ist immer so, egal was für eine Mannschaft da jetzt so ein Loch hat, wenn ein neuer Trainer kommt, das gibt nochmal extra Prozent. Deswegen ist das, glaube ich, wird es ein ganz, ganz schweres Spiel. Aber naja, Schalke ja auch, zeigt er ja gerade das Gegenteil. Naja, Schalke hat den Trainer ja nicht
2: gewechselt. Nach der Saison? Ja, ja, aber ey, das ist doch, ja, was macht, einen, er meint
1: den
0: Effekt, wenn 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 du halt ja, äh, wenn du den Trainer entlassen ey, musst.
2: Deswegen, so. ich, ich hätte mir eigentlich gewünscht, Zeit. dass wir
1: den, dass wir den Labadia eigentlich mal Hamburg-Spiel haben, ist jetzt nicht ja, so gekommen, hätte man ja erwarten können. Aber deswegen, ich glaube, gegen Hamburg wird es sehr sehr schwer und man darf ja nicht vergessen, wer danach noch kommt. Ne? Dortmund auswärts äh, wird jetzt <lacht> auch kein Schlucker äh, Zucker schlecken. Ne? Das Ist genauso wie gegen den ba gegen FC Bayern. Ich glaube, da wird ja ist <lacht> auch nochmal mal Spiel.
0: Eben deswegen ist es jetzt halt ganz wichtig, dass wir da gegen Hamburg einen echt guten Auftritt hinlegen. Umso cool. also, so wichtiger ist es auch, dass das Stadion voll wird. <lacht> <lacht> ähm, also ja, das das wird jetzt, glaube ich, das wird auch nochmal ähm, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil wenn man das jetzt gewinnt, dann kann man wirklich äh, ganz beruhigt auch nach Dortmund fahren und irgendwie ah. ein bisschen befreiter sein. Ist
1: ja auch ja. erstmal nochmal Länderspielpause nach dem Hamburg-Spiel. Da kann man sich ja so schon regenerieren. Ach so? Ja. Na ja. toll. Ja. Also ich, bin,
0: ich, bin immer, ich bin immer an den Wochen in Berlin, wenn Länderspielpause ist. Ich gucke dann schon immer, oh, ist ein Heimspiel, ist ein Heimspiel und dann immer, fuck, Länderspielpause. Jedes Mal wirklich, ich schwöre es euch. Hm, ich schwöre es ich euch. Schwörst ich schwöre. Du? ich aber schwöre
3: es ach Gegen Gladbach war auch Länderspielpause, ja? Ja. Wir <lacht> haben alles auf Band lassen. Das, das habe ich aber geplant. Das, das habe ich ja richtig
0: geplant. Okay, okay. Das, also sonst das ist es ja immer
3: so... ich, ich <lacht> Das wäre blöd, wenn du es planst und dann feststellt, ach, Länderspielpause.
0: Ja, genau. <lacht> Was mache ich hier? Ja. Ähm, ja, ja genau, das wird halt einfach äh, jetzt wichtig, deswegen hoffe ich auch einfach, dass die da jetzt ähm, aus dem Frankfurt-Spiel so,
3: so positiv rausgehen wie möglich. Und du, kannst ja auch, du kannst ja auch viel Positives aus dem Spiel ziehen, ich glaube es wird, wird bei fast allen jetzt so sein, dass man dann jetzt so mit Abstand sieht, okay, das war einfach auch ein guter Kick und äh, wir können richtig geilen Fußball spielen, auch wenn wir dann drei D Dinger jetzt gefangen haben muss man ja sagen, dass die Tore jetzt außer dem meter auch wenn das irgendwo mit dem Freischuss einstudiert war, das waren ja gute Tore. Weißt du, das war jetzt nicht so, also ich will Frankfurt keinesfalls schlecht machen, das war ein verdienter Punkt, aber äh, zum Beispiel 2-1 darf ja niemals fallen. So. Ja. Also wir können ja schon stolz auf die Tore sein, die wir hatten. Wir hatten ja auch weitaus weniger Schüsse, hat ja auch da nach dem Spiel gesagt, aber die Dinger, das ist ja bei uns momentan eh so, wir haben wenig Schüsse, aber die Schüsse, die wir haben, die haben wir uns meistens auch echt schön herausgespielt und da ziehst du, glaube ich, schon viel Kraft raus.
0: Ja, ja. also es ist ja, wenn du jetzt äh, Hertha-Frankfurt vor, vor zwei Jahren irgendwie halt in der Ansitzung gesehen hast, dann hast du gedacht, naja, oh Gott, oh Gott. Aber das war ja
3: jetzt einfach, eigentlich, glaube ich, das
0: geilste Spiel am Spieltag. Ja. Also Frankfurt erinnert
3: war. mich auch so ein bisschen an die Situation mit Hertha, also so Kovac-Frankfurt, so kurz vorm Abschied gerettet, man weiß jetzt nicht, man, also wir waren ja auch sehr skeptisch, ne, ob man da, da jetzt über eine gesamte Saison, ob das so funktioniert, ob der nicht nur so ein kurzes Feuermann gehen hat. Und jetzt sieht man, da steckt echt ein Plan dahinter. Man sieht auch, dass äh, Frankfurt immer so einen gewissen Matchplan für jeden Gegner hat. Also ich finde es schon, dass man da irgendwie Parallelen erkennt. Also das, hatte,
2: das hatte ich auch im Vorbericht zu Frankfurt geschrieben, dass ja. die Situation da ja wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Also da, der war ja auch vorher eigentlich der breiten Öffentlichkeit nur als Nationaltrainer bekannt. Von Ungarn, weil Kovac war es ja Kroatien, die er trainiert genau, hat. Genau. Und äh, hat dann in einer extrem brenzlichen Situation übernommen und hat ja mit Frankfurt jetzt keinen schönen Fußball in der Rückrunde gespielt. <lacht> diese diese die Relegationsspiele, die, war äh,
3: die waren grottenschlecht. Ja. Die haben ja, glaube ich, sich doch, doch noch nur durch Standardtore in die Relegation gerettet. Die haben irgendwie ja, drei ja. Standardtore gemacht und sonst genau. nichts. Ja. Aber, ja.
2: Aber jetzt, jetzt zeigt er ja, dass er, wenn er so eine ganze Vorbereitung hat, ähnlich wie da mhm. schon durchaus seine Handschrift hinterlassen kann. Ja. Und ich finde, Frankfurt hat einen schlechteren Kader als wir jetzt. Also, ja.
3: es war ja. dann auch erstmal, ich war auch extrem skeptisch, weil wegen dieser ganzen Leihspieler, wo ich dachte, also wenn du dir jetzt fünf, 19 jährige holst von top weiß ich nicht, ob das ein Gerüst ergibt, was irgendwie erfolgsversprechend ist. Mhm. Aber ja, also er kriegt aus dem Kader gerade, glaube ich, so ziemlich das Maximale raus. Ja. Ja, genau, ähm.
1: Wollt ihr noch einen Tipp abgeben fürs haas spiel Ja, oh, oh, eigentlich
0: Boah, ich oder tut das euch gar das schwer. Nicht. Das, das will ich gar nicht, <lacht> hey,
1: also wenn ich, ich glaube beim letzten Mal oder vorletzten Mal, weil als ich euren Podcast nochmal hier gehört habe, da habt ihr glaube ich das richtige, den richtigen Tipp abgegeben vor dem ähm, Freiburg-Spiel, glaube ich, war das? Naja, oder Marcel und ich haben, ja, Marcel genau, und
3: YouTube-Video, genau, im, im da, Interview, genau, haben richtig getippt.
1: Ja, also anscheinend habt ihr da äh, den richtigen Riecher. Vielleicht solltet ihr jetzt auf härter tippen, wenn ihr euch jetzt äußert. Das ist nicht.
0: <lacht> Also ich sage, ähm, es wird ein knappes 2-1 für die
3: Hertha. Okay.
1: Mhm. Äh.
3: Hm. <lacht> so, gehe ich okay. mit. Tatsächlich, also 2-1 hätte
2: ich auch getippt. Immer ein sicherer Tipp. Ja, 2-1 ist ein Alibi-Tipp. Ich sage 2-0. 4-0. Ja, ich muss ein bisschen noch auf
1: die Bremse tippen äh, und drücken. Ich würde auf ein 2-2 tippen. Aber wir werden sehen. 2-2. Ja, okay. Okay.
0: Ja, Wer den nicht abgefangen bei Hamburg? La Soga. Ja, ohne Scheiß. Der kommt jetzt wahrscheinlich, der neue Trainer, der, der sieht in ihm halt voll volles Potenzial und dann wirft er ihn wieder rein und boah, nee, bitte nicht.
3: Ich mache jetzt einen trotz tipp 4-0.
1: Und der HSV steht genauso
3: schlau wie vorher
0: da. Das wäre schon geil. Also hätte ich schon Spaß dran. Ja, wir werden wir sehen, ne? Genau. Ja, haben wir sonst noch Themen, die wir äh, besprechen sollten?
1: Bei Regler haben wir uns von? heute mal nicht ausgelassen. Wenn ich ah das ja, sage?
0: da ist noch was offen. Ja. <lacht> <lacht> da ist immer Potenzial. <lacht> 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 ähm. Die Statistik von Dada ist leider jetzt mittlerweile, also ist weit mehr ins Negative gerückt. Hegeler hat jetzt, also weil letztes Mal hat er ja in dieser Pressekonferenz irgendwie gesagt, naja, immer wenn wir Hegeler, immer wenn der spielt, dann gewinnen wir. So, das ist damit jetzt auch irgendwie gegessen, ne? Also Jetzt er hat er kein Argument mehr. Ja, es ist einfach, naja, gut. Ähm, nee, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, also. Ich wollte nur sagen, dass diese Statistik Bullshit ist, aber <lacht> Schalke halt verloren. Ja, geil. Sehr
1: gut. Das ist doch nicht wahr, das kann nicht sein.
0: Aber trotzdem sind sie alle noch voll happy da. Das ja, weil,
3: also. ja, Heide halt, ne? Ja.
1: ja, also ich würde jetzt behaupten, also es hat nichts mehr mit dem Podcast zu tun, aber ja wenn Schalke heute verloren hat, ich glaube, das äh, war es dann mit dem Trainer. Kann man nicht vorstellen, dass, sie den, dass wir den nächste Woche noch auf der Bank sehen, aber wir werden mal sehen.
3: Gegen wen spielt ein Schalke? Ich gucke nach, gegen wen spielt gespielt ja. <lacht> Gut, aber wenn wir jetzt sonst nichts mehr zu Härten haben. Ja, doch, Football, oder? Also ah, ja, nicht ja, zu härter,
0: aber zu uns. Ja, erzähl gerne, gerne, gerne.
3: Ja, also wir haben eine Partnerschaft mit der berühmten Ticker- und Fußball-App OneFootball sind wir jetzt eingegangen. Ich denke mal, ihr werdet die alle schon mal gesehen haben oder habt sie auf eurem Handy. Und wenn ihr da euren Lieblingsverein auswählt, der natürlich der BSC ist, dann äh, ist es so, dass ihr in diesem Newsfeed dann jetzt auch unsere Artikel alle sehen werdet und eventuell sogar mal Push-Nachrichten bekommt, wenn unsere Artikel rauskommen. Also ihr könnt jetzt in einer App unsere Artikel lesen. Und da sind wir schon ziemlich stolz drauf, weil die sind auf uns zugekommen. Ist ja immer, Wir haben es ja auch schon in dem Interview bei HerthaTV gesagt, wir wollen uns nie anbiedern. Und die sind auf uns zugekommen, meinten, dass sie das sehr, sehr gut finden, was wir machen. Und dementsprechend äh, ja, könnt ihr uns jetzt in einer tollen, funktionierenden App lesen, wenn ihr möchtet. Und nicht unbedingt, ihr müsst ja nicht auf unsere Homepage gehen oder so. Und ja, also sehr, sehr viel komfortabler zum Lesen.
0: Ja, voll. Aber trotzdem könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.hertabase.de Ja, äh, aber die
3: die Klicks bleiben ja dieselben. deswegen. Ja, ja, ne? schon klar. Clever.
0: Trotzdem, äh, guckt da mal auf jeden Fall vorbei. Ihr solltet uns auf jeden Fall auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat, auf überall, äh, was ich vorhin schon Knudels, gesagt hatte. Wir, wir, MSN. wir müssen da auch... Ähm, Immer schauen, dass wir das alles konsistent halten und so. Das ist auch für uns eine Herausforderung, nicht nur für Hertha BSC. Ähm, ansonsten ähm, muss ich mich noch bedanken. Bei so also, es Mark. du hattest auch so einen kleinen Aufruf gestartet wegen ähm, Bewertungen auf iTunes. Ähm, ja. Da haben sich auch zwei ähm, Hörer gemeldet und haben uns eine sehr positive Rezension hinterlassen. Einmal der Jeperic oder Jeb Eric oder und ach, nein, diese, Namen diese blöden <lacht> iTunes-Namen. Der, der, der letzte, der kam von Henrik Blümel, das ist mal was das ist dankbar, ja. ja ähm, also, ja, vielen Dank dafür. Und wenn das noch jemand von euch machen will, dann ähm, und ihr ein iPhone benutzt, dann sucht einfach nochmal, also nicht, ihr müsst, ihr dürft nicht auf unseren Podcast raufgehen, sondern ihr müsst den suchen und dann könnt ihr eine Rezension abgeben. Ist
3: ein bisschen Warte, drin. man kann nicht auf den raufgehen und Rezension abgeben.
0: Nee, na, du kannst nicht in deinen abonnierten Podcasts, ähm, kannst du nicht jetzt auf den draufklicken das ist, das und... Das ist ja ein Schrott. Ja, das ist total bescheuert. Aber kann man kann nichts machen. Äh, ist halt so. Ihr äh, werdet das schon rausfinden. Wir freuen uns da immer. Und das trägt auch zur Verbreitung von unserem Content hier bei. Ja, dann muss ich mich ganz herzlich bei Christopher bedanken. Das war wirklich sehr erfrischend mit dir, äh, den Podcast zu machen. Äh, mhm. Wirklich richtig cool. Vielen Dank dafür. Ja, Hat sehr Spaß gemacht.
1: Ja war sehr gut wieder
0: schön ja also wir hoffentlich hören wir dich noch öfter also das ist wirklich immer ja auf äh, jeden Fall das sehr war schön,
3: schön. Christopher schon immer so eine kleine Bereicherung ja
0: und äh, ja vielen Dank trotzdem auch natürlich an Alex <lacht> mit dir ist es zwar nicht ganz <lacht> so gut halt auch da. aber <lacht> nein Quatsch du bist halt die sichere Bank <lacht> und,
3: und, und auch halt an dich Jens Hegler. du kommst genau. rein du da. nee du
0: bist heute der Jens Hegler gewesen du bist heute <lacht> dazu gekommen ähm, Du hast. Ja. Ich, ich verkneife mir jetzt die bösen Worte. Ähm, was, ja, was, auch an dich, Marc. Vielen lernen Dank, wir nach dem Podcast. Genau, dass du äh, noch mit dazugestoßen bist. Und ähm, an euch da draußen alle, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns dann, ähm, ja, ich denke mal schon irgendwie nach dem Hamburg-Spiel, also in dieser englischen Woche wieder. Ähm, mhm. äh, klar, englischen Wochenende in, in der Länderspielpause.
3: Wir hören uns, wir hören uns erst nach dem Dortmund-Spiel wieder. Denn dann
1: haben wir einen
0: tollen Gast. Ja, wir können uns ja trotzdem auch nach dem Hamburg-Spiel wiederhören. Nein, wir werden das auskäsen und dann werdet ihr... Da hätten wir ja nicht unseren
3: tollen Zwei-Wochen-Rhythmus. Dann kommen die Leute ja komplett durcheinander. Ach Quatsch, die die schaffen das schon. Ich halte viel von unseren Hörern.
0: Ja gut, also wie gesagt, viel äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, Bleibt uns gewogen, ähm, teilt den Podcast, ähm, schreibt alles, was ihr nicht richtig fandet oder wenn ihr es scheiße findet, dass wir noch ähm, im Kater Podcasts aufnehmen, ähm, dann schreibt uns das in die Kommentare. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auch das nächste Mal zuhört. Äh, ich sag jetzt Tschüss und jetzt da frei oben um. erst Alex, dann Marc und dann Christopher auch nochmal
3: Tschüss sagen. Tschüss. Sehr kreativ. <lacht> 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 Grüße an Darmwey, die alten Säufer und äh, ich verabschiede mich, haltet die Jungen steif. Und dann hören wir uns, wenn Lukas wieder entscheidet, dass wir uns hören.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf mir.
2: <lacht> Ciao.